1: Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on a avec nos invités d'Ad oh, yeah. Sitch, Quentin avec moi, Doom Plante. Si vous le saviez pas, on a une page Patreon où est-ce qu'on dépose tous les podcasts qu'on enregistre à l'avance. Donc, en ce moment, pendant qu'on se parle, sur la page Patreon, il y a le podcast avec Cynthia Dulude, Ludovic Bourgeois, Anthony Bertrand Grenier euh, qui, est venu, qui est venu nous parler en fait de la différence entre les croyances et la connaissance. Euh, en plus des podcasts en avance, on fait le encore moins de filtre, ou est-ce qu'après chaque podcast, on parle 20 à 30 minutes, Nicole, Dom, puis moi, puis euh, ça c'est exclusif au membre Patreon, fait que euh, si vous voulez aller vous abonner, 3$ par mois, vous avez accès à tout ça, allez voir, euh, cliquez sur le lien dans la
0: description en fait, sinon Dom, cette semaine. Cette semaine, grand plaisir de recevoir Julien Touré, qui vient nous expliquer euh, le conflit en Afghanistan, la guerre en Afghanistan depuis 20 ans, le contexte de tout ça, qui sont les talibans euh, puis qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, qu'est-ce qui fait que les talibans ont repris contrôle du pays qu'est-ce qu'on peut projeter dans l'avenir pour ce pays-là vraiment comprendre tout ce contexte-là puis euh, je peux parler pour moi puis je pense pour plusieurs ça a vraiment euh, été, ça m'a permis de vraiment comprendre mieux toute euh, cette situation-là qui, qui peut être complexe et un peu flou. Euh, la guerre a commencé, moi j'étais euh, petit. Là. Beaucoup de monde qui nous écoute, qui, qui, qui s'y était pas né quand ouais. la guerre a commencé. Carrément, donc euh, euh, Julien qui, 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 qui est chercheur euh, sur euh, la politique américaine, la politique internationale, qui a un, un doctorat en, euh, en sciences politiques, qui enseigne également à l'université, c'était vraiment un grand cours magistral c'était clair, c'était concis, c'était précis. Vraiment, euh, un énorme merci à lui d'être venu nous expliquer tout ça.
1: Tout à fait. Puis juste avant d'aller euh, à la conversation, on va aller remercier, nos commanditaires. Oui. Good. Julien, merci d'être là. Merci à vous. No. Ça fait plaisir d'être là. C'est vraiment, euh, vraiment le fun. En plus, c'était euh, super euh, rapide comme, euh, comme euh, book. Là. On t'a écrit puis une semaine plus tard, on enregistre. Mm. C'est parfait parce que dans des situations comme, comme en ce moment, comme ce qui se passe en Afghanistan, c'est intéressant de pouvoir en parler quand ça arrive puis pas trop longtemps après. Oui,
2: ouais, même si quand on est vraiment dans l'actualité la plus brûlante, ça évolue quasiment de, de, de jour en jour. Oui, euh, aussi à analyser des fois à chaud, c'est pas évident, mais il y a quand même quelques clés de lecture qui permettent de comprendre aussi cette actualité euh, très, très brûlante et très, mmh. très, très fluide comme on la voit en, en ce moment même. Enfin, ouais. euh, bah, encore euh, ouais. aujourd'hui, vous avez des, des développements marquants hein, à Kaboul. Donc, je euh, pense ça ça peut, être plaisir
0: d'être là. Je pense que ça va être intéressant aujourd'hui de, de, de traiter justement ces derniers développements-là puis de, vraiment la situation présente, c'est quoi, mais aussi de faire un bon retour sur la guerre en Afghanistan, qui sont les talibans, pourquoi il y a une guerre, pourquoi les États-Unis sont venus, pourquoi ils sont partis, toutes ces questions-là. Je pourrais vraiment essayer de comprendre parce que, tu sais, moi, en me préparant pour le podcast, évidemment, j'ai lu un peu, puis je me suis informé un peu plus sur le, le pourquoi du comment de cette guerre-là. Mais, tu sais, je pense que comme comme beaucoup, euh, en suivant l'actualité de manière euh, un peu euh, semi-passive, des fois, il y a beaucoup de détails qui nous échappent, puis finalement, on ne comprend pas vraiment. Euh, euh, c'est des sujets très complexes aussi en là, plus, fait, en
1: plus tu, mettons tu suis pas l'actualité de façon semi-passive toi tu suis quand même ça de ouais. façon assidûment puis moi aussi il y a quand même beaucoup de détails qu'on qu a manqué au ouais. fil des ans mais là,
0: reste un bon euh, ça, un, 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 un bon retour sur euh, comprendre les, les détails de ce conflit là je pense qu'on on va être plusieurs à, à en avoir besoin puis je pense que ça va être très bénéfique hein. ben, je vais essayer de, <rire> de
2: donner les principales beaucoup, clés c'est toute une commande ouais, 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 c'est toute une commande mais euh... Que, ben,
1: premièrement, en fait, première ouais. question, comment est-ce qu'on euh, est arrivé à avoir euh, l'ingérence des autres pays en Afghanistan, initialement?
2: Alors, pour la, la phase peut-être qui nous intéresse le plus immédiatement, pour comprendre le, les conséquences du retrait des troupes euh, américaines, ouais. telles qu'on le voit de, depuis quelques jours, de, depuis quelques semaines, euh, il faut se rappeler que les Américains, donc s'ils se retirent, c'est qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés là. Voilà. Et ils sont arrivés il y a de ça presque 20 ans. Euh, jour pour jour, au lendemain des attentats euh, terroristes du 11 septembre 2001, à New York, à Washington et euh, en Pennsylvanie. L'administration du président de l'époque, George W. Bush, a décidé de répondre à ces attentats-là en attaquant l'Afghanistan parce qu'il euh, avait été établi que le commanditaire, l'architecte de ces attentats du 11 septembre 2001, Oussama Ben Laden et son organisation terroriste Al-Qaïda, était établi, avait un sanctuaire en, euh, en Afghanistan et que le régime qui était alors en place, donc l'autorité politique, si je puis dire, qui dirigeait l'Afghanistan, qui contrôlait l'Afghanistan à cette époque-là, le régime des talibans, avait ou a refusé aux, au lendemain du 11 septembre 2001 de livrer Osama Ben Laden aux Américains. Donc, en réponse aux attentats, George W. Bush dit « Ben, les talibans n'ont pas voulu euh, nous donner euh, Ben Laden, mm -hmm. ils sont co-responsables des attentats, donc on intervient pour euh, les chasser, et idéalement pour se faire justice, c'est-à-dire tuer Oussama euh, Ben Laden. Ça, c'est la raison première de euh, l'implication des États-Unis en Afghanistan, donc elle dure depuis 20 ans, hein. dans l'histoire des États-Unis, ça a été la guerre la plus longue euh, de par euh, sa durée, et ça explique aussi cette motivation initiale qui est, grosso modo, se faire justice après des, des attentats, toutes les difficultés qui ont été rencontrées par après. Parce que, euh, et on, on, on pourra peut-être y revenir, mais il faut d'emblée avoir à l'esprit que l'objectif américain en Afghanistan, à ce moment-là, il est très limité. Encore une fois, c'est se faire justice, donc chasser les méchants, un peu comme le shérif va, va attraper les, les, les délinquants. Ce n'est pas de construire... Initialement, un Afghanistan qui soit un pays stable, un pays prospère, mmh. avec euh, des valeurs qui ressembleraient euh, aux valeurs euh, démocratiques.
1: On va revenir précisément là, la raison pourquoi est-ce que cette mission américaine a changé en, en cours de route. Mais pour expliquer le concept politique en Afghanistan, euh, où est-ce que c'est les talibans qui gouvernent en, ben, au début 2000 euh, quelle est la situation politique là-bas Parce que Est-ce que les talibans, de quelle façon ils gouvernent J'imagine que ce pas des élections franches. J'imagine qu'il y a des... Qu'est-ce qui se passe avant que les Américains arrivent là
2: Alors, les, les talibans euh, sont au pouvoir en Afghanistan depuis euh, 1996, donc relativement peu de temps, si vous voulez, ouais. avant les attentats du, du 11 septembre euh, 2001. Et eux, euh, émergent d'une situation de, de conflit. Parce que si on prend, si on élargit, si vous voulez, la, la frise historique au-delà de 20 ans et qu'on multiplie par deux, qu'on qu va jusqu'à 40 ans... Mmh. Euh, Grosso modo, l'Afghanistan est en guerre depuis 1979. Ou la toute guerre fin des, Voilà, en guerre civile, euh, avec l'implication d'une autre puissance étrangère, l'ancienne superpuissance de la guerre froide, à partir de 79 jusqu'en 1989, qui était euh, l'Union soviétique. Bon, les Soviétiques se retirent euh, en 1989. Le régime qu'ils appuyaient euh, à Kaboul s'écroule trois ans plus tard, en 1992, et dans la période de 92 à 96, euh, il y a tout d'abord chez les différents partis et différents groupes ethniques euh, afghans une tentative de coexistence, de, de partage euh, du pouvoir. Sauf que, assez rapidement, ça ne fonctionne pas. Euh, il y a des, des divergences, il y a des, des affrontements. Euh, la population perçoit ces nouvelles entités euh, gouvernementales comme inefficaces et corrompues. Et, si vous voulez, c'est dans ce contexte de chaos qu'émerge, euh, en particulier dans le sud euh, de l'Afghanistan, au sein de l'ethnie Pashtun, euh, ce mouvement euh, dit des, des, des talibans qui, euh, initialement, leur promet deux choses, finalement, à la population afghane, euh, l'ordre et la justice. Petit à petit, ils vont prendre euh, le pouvoir, notamment à partir de 94, 95 et 96, euh, ils vont euh, conquérir Kaboul. Évidemment, euh, l'ordre qu'ils proposent ils, et la justice euh, sont fondés sur la charia, hein, sur la loi islamique. En ce sens, c'est vrai que ce sont euh, des, des intégristes ou a une vision, euh, à tout le moins très rigoriste, euh, de l'islam hein, dans sa version sunnite. Et, euh, bon, on se souvient peut-être, euh, dans les années 90, qu'ils sont au pouvoir, euh, ils, ils écartent euh, les femmes de la vie euh, publique, voire même euh, des rues, complètement, avec dont le, le symbole de cet effacement des femmes, euh, c'est le port obligatoire de la burqa, hein, qui est quand même euh, un, un vêtement assez oppressif, si, quand, quand, quand on le regarde. Euh, ils interdisent le cinéma, la musique, un autre des, des, des symboles qui avait été évoqué, c'est l'interdiction pour les enfants de jouer au cerf-volant euh, dans les rues des villes et, et, et villages euh, afghans. Ils ont détruit euh, des euh, des sculptures bouddhistes. Euh, je ne sais plus exactement en quelle année, mais euh, vous voyez, je, des fois je perds la, la, la mémoire sur les dates exactes. Okay. Euh, mais ça, ça avait frappé euh, la communauté internationale parce qu'on avait saccagé euh, l'une des sculptures qui était peut-être pas encore au patrimoine de l'UNESCO, mais il y avait mm -hmm. une résonance. Est-ce euh, qu'il y a une partie de la
0: population afghane qui, qui est bouddhiste ou c'est des Non, de...
2: non, non c'était des vestiges, des vestiges voilà, historiques du fait de, de la position de, de l'Afghanistan. Mais donc, de 1996 à, à 2001, ils imposent un régime euh, voilà, qui, est, qui est hyper rigoriste, évidemment euh, sur la place des femmes qui, qui est euh, loin d'être favorable. Il reste une poche de résistance euh, ouais, assez minime, euh, au final, euh, par rapport aux talibans, qui vont occuper à peu près 80-90% du, du territoire et avoir, vont quand même avoir un appui de la population. Euh, alors, appui plus, plus ou moins forcé, hein, on, mm -hmm. on, on s'entend. Euh, mais euh, la, la résistance, elle va être incarnée par euh, le commandant Massoud, euh, Ahmed Cham Massoud, qui, euh, alors, lui, émerge sur la scène politique afghane dès les années 80, hein, parce que c'est l'un de ces fameux Moudjahidines que les Américains ont aidés contre la présence des Soviétiques enfin, euh, en Afghanistan. Et euh, il est à la tête, euh, à partir de, du milieu des années 90, de ce qu'on appelle l'Alliance euh, du Nord, dans le, le nord euh, du pays, qui de 1996 à, à 2001, de façon assez régulière, mais sans réussir à renverser le pouvoir de force, va harceler euh, le pouvoir des, des talibans à Kaboul. Et Il y, y a deux éléments très, très intéressants euh, par rapport à, à cette résistance euh, incarnée par l'Alliance du Nord et, et, et Massoud. Euh, le premier, c'est que euh, les talibans sont très conscients de la capacité de Massoud à fédérer autour de lui et à avoir un appui international. Et les talibans en sont conscients. Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden aussi en est très conscient. et Il ne faut pas oublier que quelques jours, même quelques heures à peine après les attentats du 11 septembre 2001, Massoud est assassiné en Afghanistan dans mmh. le cadre d'un attentat suicide mené par des gens d'Al-Qaïda. Et ça, c'est une façon vraiment de sceller l'alliance entre les talibans et Al-Qaïda.
1: Cette mmh. information-là est, est, est vraiment intéressante. Puis, c'est la première fois que j'entends que j'entends que le, le leader de la, de la, la Résistance, résistance quelques, quelques jours après le oui, 11 ça, septembre ça, 2001?
2: c'est quelques jours avant, donc c'est le, le 9 septembre euh, 2001, le 9 ou le 10 septembre, en hum. fonction du décalage horaire. Euh, c'était vraiment
0: un, un plan coordonné pour complètement changer le, le paysage politique, finalement, toute cette période-là. Là, les attentats du au septembre, cet attentat-là, c'était...
2: Oui, et c'était euh, cet, cet assassinat de Massoud euh, pour Al-Qaïda et, et, et pour Ben Laden, encore une fois, c'est vraiment ce qui, ce qui vient sceller l'Alliance. Alors, il a, il a, il a fait d'autres choses, hein, Ben Laden et son organisation Al-Qaïda, à partir du moment où ils ont pu s'implanter en Afghanistan, là où en même temps que l'arrivée des talibans, si vous voulez, au milieu des, des années euh, 90, euh, notamment des mariages, plus ou moins forcés, entre combattants euh, d'Al-Qaïda et euh, proches des, des talibans. Donc on, on crée une symbiose, à tel point que les deux organisations, au final, euh, elles se confondent. Et donc, vous avez ce premier élément, et cet élément marquant, enfin majeur, qu'est l'assassinat de Massoud, parce que si vous voulez, pour résumer, ou pour caricaturer, euh, Ben Laden dit aux talibans, ben « Regardez, je vous ai débarrassé du principal opposant qui, d'ici quelques jours... Voilà, »– Aller avoir l'appui international. – Pourrait avoir l'appui international mmh. et, et vous chasser. Donc, les talibans... <rire> – D'ici quelques jours, clin d'œil, clin d'œil. <rire> – Voilà, sans trop vouloir en dire. Il ouais, ne mm -hmm. fallait pas qu'ils vendent le punch. Euh, mais... Ça, ça, ça scelle l'alliance... Et euh, par après, bah, évidemment, ça, ça explique pourquoi les talibans refusent euh, de le livrer. Sauf mm -hmm. que bah, l'Alliance du Nord de feu, le commandant Massoud, existe encore. Et euh, au final, les Américains, initialement, vont s'appuyer euh, et vont appuyer à l'aide de forces spéciales et, et, et d'agents de la CIA cette Alliance du Nord, qui va être le fer de lance euh, à partir du, du 7 octobre euh, 2001, euh, de l'opération euh, qui euh, pour, fina, enfin pour objectif, pour finalité, euh, de chasser Al-Qaïda et, euh, et les talibans. Mmh. Al-Qaïda, est-ce qu'ils sont basés aussi en Afghanistan alors Al-Qaïda était en Afghanistan, oui, depuis le, le milieu des, des années 90. Hein. Ben Laden se, se, se déplace, alors il avait été dans la corne de l'Afrique, bon, parce qu'il a été chassé d'Arabie saoudite, hein. sa, sa nationalité saoudienne avait été répudiée euh, à Ben Laden, parce que l'un de ses objectifs initiaux hein, à Ben Laden, ce n'était pas nécessairement d'attaquer les, les États-Unis, mm -hmm. c'était de, de renverser le régime corrompu en Arabie saoudite. Okay. Bon, euh, et de ren renverser d'autres régimes euh, corrompus dans, dans le monde euh, arabo-musulman. Mais euh, au bout d'un moment, dans, dans sa logique, dans sa réflexion, il s'est dit, bah, j'arrive pas à déstabiliser ces régimes-là, donc la meilleure chose que je pourrais faire, ça serait de déstabiliser le principal soutien de ces régimes-là, à savoir la puissance américaine. Mmh, mmh. Euh, ça a déstabilisé, évidemment, les attentats du, du 11 septembre 2001. Mais au final, hein, euh, Al-Qaïda euh, a été chassé euh, d'Afghanistan, n'est plus en mesure, pour l'instant, et depuis de nombreuses années maintenant, euh, de planifier des opérations d'envergure contre les États-Unis ou contre des alliés occidentaux euh, des, des États-Unis. Et on peut dire, même que dans la, la, la nébuleuse des organisations terroristes inspirées par l'islam radical, euh, Al-Qaïda, euh, aujourd'hui, n'est peut-être pas la, la, la franchise la plus haute. Hein. Elle a été remplacée, euh, notamment depuis 2014, hein, par ce fameux État islamique. Mm -hmm. hein. C'est peut-être un autre sujet. Mais on
1: y reviendra, parce que, parce que même dans le conflit actuel... Euh, L'État islamique ou une filiale de l'État islamique mmh. qui vient être un joueur dans, dans, le, dans le conflit actuel qu'on vit aujourd'hui, on, on reviendra à ça. En, euh, suite aux attentats du 11 septembre, les Américains débarquent là avec comme objectif tuer Ben Laden, puis. Euh, c'est comme... le pouvoir ra... des talibans, finalement. Ben, ouais. au, au début, c'était ça aussi. L'objectif était également celui-là.
2: Ben, L'objectif il devenait co-substantiel à celui de, de démanteler Al-Qaïda, de tuer Ben Laden. Et vous ne pouviez pas faire remplir cet objectif-là sans vous débarrasser mm -hmm. des talibans. Encore une fois, parce que les deux étaient tellement imbriqués et euh, les, les talibans euh, voilà, n'avaient pas d'autre choix que, que d'appuyer Al-Qaïda. Et euh, ce qui avait même été dit hein, dans, dans les semaines euh, suivant les attentats du 11 septembre, c'est que... Euh, l'administration américaine du président W. Bush avait essayé, ou avait envoyé le signal aux talibans, en leur disant bah, « Écoutez, euh, si vous nous livrez Ben Laden, on ne viendra pas vous chasser. » Bon, euh, évidemment, euh, ça ne s'est pas fait, mais l'objectif initial est vraiment celui-là. Et cela étant, cet objectif de bon, le, le premier volet euh, attraper et neutraliser euh, Ben Laden, ça va prendre du temps, ouais, mmh. d'accord ouais. On, on ouais. intervient le 7 octobre, enfin le début de l'opération Li Liberté immuable, hein, Enduring Freedom, c'est le 7 octobre 2001. Ben Laden, il est neutralisé, il est éliminé tout début mai 2011. Mmh. Il est en envie de l'histoire. Dix ans plus tard. Et il n'est même pas éliminé en Afghanistan, il est éliminé au Pakistan voisin euh, dans la ville d'Abotabad qui abrite notamment euh, une école de formation des, des officiers euh, pakistanais, pour euh, là aussi euh, souligner le, le rôle euh, que, que le Pakistan a là-dedans. – Ce n'est pas d'ailleurs au Pakistan que les,
0: que la, les talibans c'est formé Quelle cette formation-là C'est fait
2: Alors, il euh, y a les fameuses madrassas, les, les écoles coraniques, euh, au sein desquelles, finalement, le, le, le mouvement taliban euh, s'est en très grande partie euh, formé, mm -hmm. euh, qui sont, euh, oui, euh, au, euh, au Pakistan. Et y a, y a il y a deux autres éléments euh, intéressants lorsqu'on évoque le rôle du Pakistan euh, là-dedans, mais de, de façon assez simplifiée. Euh, le premier élément, c'est que la frontière entre les deux pays, euh, elle est poreuse. Enfin, elle ne répond pas à, à des réalités culturelles, sociales, ethniques euh, très, euh, très claires. C'est ce qu'on appelle la fameuse ligne Durant, euh, qui fait la frontière au sud-est euh, entre l'Afghanistan et, et le Pakistan. Elle a été euh, dessinée, cette frontière, cette ligne Durant, par les Britanniques, qui au 19e siècle avaient eux aussi essayé de... Uh -huh. stabiliser l'Afghanistan euh, sans, euh, sans, sans grand succès, mais euh, dans toute leur perfidie, les, les, les Britanniques s'étaient dit euh, on va séparer des communautés, euh, notamment les, les Pashtuns, en deux. Euh, et, et ça se retournait finalement contre les alliés de, de, des Britanniques, les États-Unis, euh, au début du XXIe siècle, parce que cette euh, absence, ou cette frontière très poreuse euh, a permis euh, aux talibans, une fois qu'ils ont été chassés du pouvoir euh, à peu près en décembre 2001, euh, de trouver des refuges euh, au Pakistan. Donc ça, mmh. ça c'est le premier élément. Il y a au Pakistan une assise euh, ethnique forte pour accueillir euh, les talibans lorsqu'ils ont cherché un refuge. L'autre élément important, hein, c'est le jeu euh, des services euh, secrets euh, pakistanais, le fameux Inter-Intelligence euh, Inter Service, ISI, e -E, euh, qui, sans refaire toute la, 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 la période, l'opposition la, la, à la présence soviétique, euh, c'est euh, les services pakistanais, si vous voulez, qui gérait ces fameux Mujahideen, dont les combattants de la liberté, dont sont issus une partie des, des talibans, mm. euh, et qui ont ensuite décidé de conserver une alliance très forte avec les talibans pour les financer, pour les accueillir sur leur territoire sans, le, sans les chasser, pour euh, les armer. Pourquoi euh, les Pakistanais euh, font ça Ils font ça essentiellement pour utiliser euh, les talibans comme un facteur de stabilité dans leur arrière qui qu'est l'Afghanistan. Mmh. Parce que les Pakistanais sont terrorisés par une chose, c'est leur rivalité avec l'Inde. Et cette rivalité entre l'Inde et le Pakistan explique en partie pourquoi, même si les Pakistanais sont des alliés des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme depuis le 11 septembre 2001, c'est des alliés pas très commodes. Euh, et ils n'ont pas contribué à stabiliser l'Afghanistan. La, et aujourd'hui, ils sont très contents de voir que les talibans euh, reviennent au pouvoir parce que ce sont des alliés. Mmh. Alors que le régime que les Américains et, entre autres, et les Occidentaux essayaient de mettre en place à Kaboul avait plutôt les faveurs de, de l'Inde. Et euh, face à ça, le, les Pakistanais avaient l'impression d'être pris en étau entre l'Inde, évidemment, euh, sud-est, et au, au nord-ouest, euh, l'Afghanistan, euh, voilà, appuyé par, par les Occidentaux. Mmh. Mmh. Donc, si on, si on retourne au lendemain du 11 septembre, les
0: Américains euh, débarquent en Afghanistan, puis je crois que la transition, ou du moins le, le, la, la, la victoire contre le régime taliban
2: s'est faite assez rapidement oui, ça prend euh, quelques semaines. Euh, donc on disait ça commence 7 octobre. Euh, au mois de décembre, les talibans euh, ont été chassés de la plupart des grandes villes euh, et je pense même mmh. qu'ils perdent Kaboul dès le mois de décembre 2001. Mmh. Euh,
1: Initialement, ce n'est que les Américains.
2: Alors, initialement, même, ce ne sont que des forces spéciales américaines. Hein. Il y a eu des images assez célèbres, et je pense qu'il y a des films un grand public qui le relatent assez bien. Euh, donc, des opérateurs de forces spéciales et quelques agents de la CIA qui vont en Afghanistan hein, à dos de, de cheval ou d'âne avec des valises euh, pleines d'armes et surtout de billets verts, hein, qui est la mm -hmm. meilleure arme hein, dans, dans mm -hmm. la région pour mm -hmm. acheter les, les, les alliances, et qui viennent appuyer donc, ces troupes ou enfin, ces forces de l'Alliance du Nord, ouais. du commandant Massoud, qui est mort quelques temps avant, et euh, qui vont bénéficier, ces troupes au sol, de l'appui de la force aérienne américaine, euh, ce qui va jouer un, un rôle clé pour euh, chasser les talibans. Alors, il y a les Britanniques aussi, initialement, qui vont, qui vont aider, euh, qui vont aider les, les, les Américains. Et on s'aperçoit très vite, fin 2001-2002, euh, de, de deux choses. Euh, la première, c'est que ben, chasser les talibans, c'est bien... Mm. Qu'est-ce qu'on fait après Voilà. Et <rire> on ne peut pas dire, bon, on les a chassés, on repart à la maison. Ouais. Euh, surtout qu'on n'a pas attrapé Ben Laden. Ouais. Euh, donc, on, on doit rester là. Donc, face à, à ce premier constat, on dit, ben, il faut faire quelque chose. Il faut stabiliser l'Afghanistan. Mmh. Le deuxième constat qui ressort très rapidement, euh, c'est euh, notamment au sein des alliés occidentaux des, des États-Unis de dire, ben, vous savez, et vous avez peut-être, enfin, peut-être, euh, vos auditeurs ne s'en souviennent pas, mais après le 11 septembre 2001, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, la fameuse OTAN, qui est la principale alliance de sécurité la, des démocraties occidentales, a évoqué son fameux article 5 qui prévoit qu'une attaque contre un pays est une attaque contre l'alliance, donc qui mmh. crée cette solidarité. Mmh. Avant le 11 septembre 2001, cet article 5 n'a jamais été euh, activé, n'a jamais été évoqué. Et là, les, les autres pays qui sont aussi terrifiés par ce qui s'est passé à, à New York, Washington et en Pennsylvanie que les, les Américains, par solidarité, on se réflexe, c'est-à-dire on, on veut euh, agir euh, à vos côtés euh, en vertu de l'article 5 de la charte de l'OTAN. Sauf que l'administration de George W. Bush, qui est assez uni, unilatéraliste, qui aime agir euh, toute seule, elle fait « Non, 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 euh, on n'a pas besoin de votre aide euh, parce que, bon, dans les précédentes missions militaires, notamment au Kosovo en 1999 », ça ne marchait pas bien, notamment les Européens, vous êtes trop lents, vous tergiversez quand il faut dé <rire> dé définir les cibles. On y va tout seul, on est capable de le faire. Mm -hmm. Et ça, le secrétaire à la défense de George W. Bush, Donald Rumsfeld, il est tenu mordicus. Sauf que les semaines passent et politiquement, les alliés des États-Unis se disent Ouais, mais on a envie d'intervenir et on a envie de vous aider. Et l'OTAN, qui a quand même été créée en 1949 pour faire face à l'Union soviétique, depuis la chute de l'Union soviétique au début des années 90, elle se cherche une raison d'être. Serge des projets. Voilà. Un vieux couple retraité. Exactement. Et il se dit, ben là, la lutte contre le terrorisme, c'est une chose... Ça sent bien, ça. Ça Tout le monde est d'accord. Tout le monde, enfin, on ne peut pas être contre ça, surtout après le 11 septembre 2001. Donc, ben voilà, on va intervenir à vos côtés. Ce que Washington finit par accepter en se disant grosso modo nous on va se garder la chasse contre le terrorisme euh, et on maintient l'opération enduring freedom l'OTAN on accepte que vous veniez, mais vous allez faire la mission de stabilisation, ce que nous, les Américains, on n'aime pas faire. Et d'ailleurs, mmh. euh, en novembre 2000, lorsque Bush fait campagne pour être élu à la présidence, euh, en matière de politique étrangère, il dit « Nous, on ne fera plus de nation building hein, ». Ces opérations très compliquées, nos forces armées, ça ne sert pas à ça. Mais bon, si les Européens veulent en faire après un mmh. Afghanistan et, et, et les Canadiens, amusez-vous. Euh... Un an plus tard, finalement, il fait exactement ça. Et ils sous-traitent, si je puis dire, ah. euh, aux alliés américains au sein de l'OTAN, cette tâche. Okay. Alors les Américains vont y participer un peu, mais ils vont se garder l'opération Enduring Freedom qui va vivre aux côtés de l'opération de l'OTAN, euh, ISAF, euh, donc, qui est la force internationale euh, d'assistance et de sécurité ou, ou un truc comme ça, euh, qui est mandatée par le Conseil de sécurité de l'ONU pour venir stabiliser... Euh, le territoire afghan euh, après, euh, après la chute des, des talibans. Ces deux missions, elles vont coexister euh, des fois avec plus ou moins de friture sur la ligne et c'est l'un des facteurs, il hein, y, y en a beaucoup, 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 qui explique aussi pourquoi euh, au bout de 20 ans de présence, mmh. on a
0: échoué. Comment que, comment que l'armée américaine ou, que, ou occidentale en général est perçue au sein de la population afghane? Est-ce que, est -ce que une ingérence américaine, c'est bien vu du point de vue du citoyen ?– Pendant un, cette période-là – durant même. cette période-là, mettons, début 2000 ou… Euh...
2: – Alors, initialement, ce n'est pas accueilli avec beaucoup de, de réticence, parce que, bon, on, on l'évoquait tout à l'heure, le régime des talibans, euh, ce n'était pas, euh, pas la vie la plus sympathique hein, ouais. sous, sous les talibans. Euh, donc, il y a, y a un sentiment de, de libération. Sauf que euh, l'administration W. Bush, euh, même si on se souvient que c'était un président euh, qui n'avait pas une grande culture, on va dire ça comme ça, mmh. euh, était préoccupé par une chose euh, et avait cette lecture que l'Afghanistan était euh, le euh, tombeau des empires. Euh, et il s'est dit, enfin ils se sont dit à Washington, pour pas reproduire ça, on va pas envoyer une force d'occupation, une force qui pourrait être perçue comme une armée d'invasion, euh, parce que manifestement les Afghans aiment pas ça. Mmh. Vous allez me dire, il n'y a pas grand monde qui aime à avoir une armée qui envahit son pays en ouais, général. Ouais, ouais. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils vont adopter, et en fait pour la, la plus grande partie des, des 20 ans, euh, une stratégie dite de l'empreinte légère. Euh, le maximum de soldats américains que vous allez avoir en Afghanistan, euh, c'est au tout début, au tournant des années 2000-2010, donc entre 2009 et 2011 si vous voulez, vous allez avoir 110 000 soldats américains pour un total de 150 000 à peu près euh, soldats, a inclus euh, toutes les, les forces de l'OTAN. Les soviétiques, pendant leur occupation là, de 1979 à 1989, euh, avaient évalué que pour stabiliser l'Afghanistan, il fallait un million de soldats. Oui. oui. Voilà. Alors, oui. les soldats américains, ils sont... Ils n'ont pas été perçus nécessairement comme, euh, comme, euh, comme des, des, des envahisseurs par euh, la, la population. Ils ont essayé de limiter le plus possible euh, l'émergence de cette perception-là. Ils ne sont, sont peut-être pas totalement parvenus euh, parce qu'il ben, y a eu des bavures. Hein. Il ne faut pas oublier, je pense qu'en 20 ans, euh, vous avez quand même 50 000 Afghans qui, qui sont morts, dont certains sont morts du fait de bombardements Mmh. américains, où on pensait, par exemple, cibler euh, un groupe terroriste alors mmh. que c'était une famille qui était en train de célébrer un mariage ouais. avec des kalajnikovs.
0: – Des civils, finalement. – Voilà, le des,
2: des civils ont, ont, ouais. ont été tués. Au total, entre civils et, et forces de sécurité afghanes, en 20 ans, vous avez à peu près 130 000 personnes qui sont mortes, ouais. euh, de 2001 à, euh, à aujourd'hui, euh, à, à peu près, et en contrepartie, c'est 2500 soldats américains qui, qui sont morts en, en Afghanistan sur cette période-là. Mais euh, Donc, ils ont quand même essayé de limiter les risques sans succès absolu, parce ouais. qu'évidemment, avec des opérations militaires, il y a toujours ces dommages collatéraux, cette euh, affreuse expression. Et surtout, euh, les talibans ont réussi petit à petit, euh, à partir du moment euh, où ils ont pu trouver refuge au Pakistan, se remobiliser, ils ont réussi à entretenir cette idée qui, manifestement, a un écho au sein de la population afghane que les, ce sont les seuls qui peuvent résister à une invasion étrangère du territoire afghan. Et mmh. ce qui explique un peu, je tendance à dire même en bonne partie, leur facilité à reprendre le pouvoir au cours des dernières mmh. semaines, c'est qu'ils touchent euh, à quelque chose d'assez présent au sein de l'identité nationale d'une bonne partie de la population Ils ont une appui, la population finalement. Le... Les talibans Oui. Oui, clairement. Ah ouais, okay. Oui, 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 mm -hmm. oui, Alors évidemment, les, les, les scènes qu'on voit là depuis la, la mi-août euh, à Kaboul, d'afghans désespérés qui, qui veulent partir, euh, c'est légitime hein, parce ouais. que euh, encore une fois, il y a le souvenir des, des années 96 à, à, à 2000. Heures. Ouais. Euh, vous avez à peu près 40 d'afghans depuis une dizaine d'années qui aspirent à quitter le pays. Et ça, c'est quasiment stable depuis euh, une quarantaine d'années, au final. Mmh. Euh, et et lorsqu'ils voient arriver les talibans, euh, ces gens-là ve veulent naturellement partir, mais euh, ils ne sont, sont peut-être pas majoritaires mmh. euh, non plus. Et s'il n'y avait pas ce soutien, euh, au moins tacite, hein, au moins tacite euh, de la population à l'endroit des, des talibans, il y aurait eu des combats. Mmh. Euh, et on a vu que Kaboul qu les Ils quarantaines... rentraient
1: en troc dans, dans, dans la ville de...
0: Oui, oui, sans ouais.
2: tirer et en étant accueillis ouais, presque euh, à bras ouverts. Mais est-ce qu'on peut dire que
0: la présence, parce que au début, ça a été une victoire assez rapide, finalement. Puis est-ce que la présence euh, longue des Américains a un peu, finalement, été le, le, la chose qui a fait en, qui, qui a amené la renaissance de ce mouvement-là des, des talibans, puis qui est, qui est comme devenu un prétexte pour revenir? Est-ce que le, le fait que les le conflit s'éternise, ce pas ça qui a fait finalement qu'on qu est, qu est finalement revenu à cause Ah oh, ouais.
2: Alors là, il y, y a plusieurs éléments. Euh... Premier élément, je vous dirais, qui est quand même important, c'est euh, le fait que lorsque les talibans ont été chassés du mm -hmm. pouvoir à Kaboul, ils n'ont pas été tous éliminés. Mm -hmm. Ils ont, encore une fois, trouvé refuge au Pakistan. Et le, le, les autorités à euh, Islamabad, euh, on l'évoquait tout à l'heure, n'ont pas décidé de chasser les, les talibans, de les enfermer, de, euh, de lutter contre eux. Au contraire, ils ont dit bah, « Regénérez-vous, restez, -vous, ici, ouais, restez vous, vous êtes tranquilles, on ne va pas euh, vous embêter. » Parce que aussi au Pakistan, on, on a peur d'un mouvement de talibans pakistanais. Aussi, hein. on, on les utilise dans le jeu géopolitique avec l'Inde, mais il y a aussi des questions de sécurité intérieure euh, assez euh, évidentes. Euh, donc ça, c'est le premier élément. Euh, ils ont pu trouver euh, refuge. Deuxième élément important à mon sens, c'est que le fait que les, les Américains, en fait, n'ont jamais été capables pour stabiliser le, le pays d'élaborer une stratégie à long terme. En fait, on a coutume de dire que les Américains n'ont pas mené une guerre de 20 ans en Afghanistan, ils ont, monté, ils ont mené 20 fois une guerre d'un an. Mm -hmm. Parce qu'à peu près tous les ans, vous avez un changement de, du général en, en charge des, des forces armées sur le, le terrain et qui arrive avec sa nouvelle, entre guillemets, euh, stratégie. Sauf que pour stabiliser un pays, mener une opération dite de contre-insurrection, il faut s'inscrire dans la durée. Euh, et il faut avoir énormément euh, de moyens humains, que ce soit civils, militaires et financiers. Alors, les moyens financiers, les Américains les, les ont mis. Hein, la guerre a coûté euh, à peu près 2000 milliards de dollars. Les moyens humains, je vous disais tout à l'heure, au maximum 110 000, 150 000 soldats.
1: 2000 milliards, je veux juste laisser oui. le temps à ce chiffre-là d'apparaître dans nos têtes pour
2: réaliser l'immensité oui. de ça. Oui, mille... oui, oui c'est colossal. Et c'est ce, ce qui explique aussi pourquoi aujourd'hui, les Américains sont assez favorables au départ d'Afghanistan, oui, parce qu'ils trouvent que ça a coûté trop cher. Mm -hmm. euh, donc, on n'a pas été capable d'avoir une stratégie complète de contre-insurrection et, 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 euh, et, et de stabilisation euh, les Américains en, en premier. Donc, le refuge des, des Afghans. Et, et le troisième élément qui est quand même aussi euh, important et qui explique euh, l'échec, ça a été l'incapacité des dirigeants afghans successifs euh, qui sont arrivés avec les valises des, des Occidentaux à euh, acquérir une certaine légitimité mmh. aux yeux de la population ils sont perçus, ces dirigeants-là, euh, depuis 2004 essentiellement, euh, comme soit des marionnettes des Occidentaux, mmh. Mmh. Euh, dans le pire des cas, au mieux comme corrompus et inefficaces. Euh, la corruption est, est, est rampante. C'est quelque chose qui accompagne toujours ou quasi systématiquement les, les interventions d'envergure occidentale. Euh, lorsque vous arrivez dans un pays aussi pauvre que l'Afghanistan en 2001, avec des milliers, des millions, des milliards de dollars, c'est sûr que ça crée euh, des problèmes. En plus, si dans vos bagages, vous avez des Afghans, qui ont vécu à l'étranger, bon, qui sont complètement déconnectés des, des réalités locales, qui n'ont pas de réseaux locaux euh, mm. qui viennent en place. Et, 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 et le dernier problème, ça a été cette croyance que vous pouviez créer en Afghanistan euh, un régime centralisé, euh, avec Kaboul comme capitale qui contrôle l'ensemble du, du territoire. Euh, C'est contraire à l'histoire du pays. C'est antinomique avec la géographie du pays. Euh, C'est la montagne et le désert, hein, l'Afghanistan. Enfin, regardez des cartes et vous verrez, la, la géographie explique en, part, en bonne partie pourquoi ce pays est ingouvernable d'un point de vue d'État ah ouais? centralisé. Okay. Euh, C'est comme si vous aviez les, les Alpes, euh, voilà, où... Bon, là, c'est une partie de l'Himalaya, mais qui occupe l'ensemble de votre territoire avec des vallées difficilement accessibles. Euh, et euh, croire qu'on pouvait avoir un gouvernement centralisé euh, depuis Kaboul, c'est contraire à l'histoire, c'est contraire euh, à la géographie, et c'est contraire aussi à la culture politique afghane, hein, qui euh, préconise ou qui valorise euh, les approches locales, euh, on parle beaucoup de gestion clanique, euh, vallée par vallée et euh, les négociations, les délibérations très très longues. Les Occidentaux ont réussi ça initialement en 2002, euh, lorsque, euh, sous l'égide des Nations Unies, euh, l'ancien diplomate algérien, l'acteur Brahimi, est arrivé euh, en Afghanistan et a convoqué une assemblée traditionnelle euh, afghane, dont j'oublie le nom, hein, mais euh, de laquelle, après de longues discussions, a quand même émergé un certain consensus politique. Ça, ça a été assez rapidement oublié, cette expérience, en faveur, euh, dès 2004, d'une constitution qui, un peu à l'américaine, prévoyait un pouvoir centralisé fort, avec un président euh, afghan auquel était attribué beaucoup de pouvoir. Et euh, ça, ça a été assez mal perçu. Et ce qui faisait qu'en fait, le gouvernement, ce qu'on appelait le gouvernement afghan de 2004 au vendredi 13 août euh, 2021, mm -hmm. euh, n'était en fait que le gouvernement de Kaboul. Euh, il n'avait pas d'autorité au-delà voilà. de ouais, la, ouais, la que ville. De Kaboul, hein. Puis là,
1: la perception occidentale de, de cette présence en Afghanistan-là de troupes armées est-ce que la perception change après 2011, quand euh, finalement Al-Qaïda est démenti, puis que là, la raison principale pour qu'on était là initialement, pourquoi les, les Américains, euh, pourquoi les soldats mouraient en Afghanistan, c'est l'espèce de vision euh, ultra-patriotique euh, américaine de dire nos nos, nos enfants meurent là-bas, est-ce que ça change la perception euh, internationale de la présence américaine après euh, 2011, après, après le, démant le démantèlement de Al qaïda
2: Oui, 2011, c'est vraiment la date charnière. Ouais. Euh, parce que, ben, justement, euh, Ben Laden est éliminé mmh. euh, début mai, ça doit être le 2 ou le 3 mai, je ne me souviens plus euh, exactement. Euh, et il y a aussi, euh, au-delà de, de cet événement majeur, quand même, hein, qui, qui symbolise euh, le fameux Mission Accomplished, ouais. euh, auquel... Euh, à, – Le boss son, de la fin voilà, est dans, dans son friand, les Américains, le, le ouais, happy ouais. end, presque. Ouais. Euh, mais il y a aussi la fatigue de la guerre, euh, qui commence à, à, à se faire sentir. Hein. En, en 2011, il y a dix ans que les États-Unis sont en guerre. En Afghanistan et encore plus euh, en, en Irak, même si euh, en 2011, la, la guerre en Irak, au mois d'août, euh, touche, euh, touche à sa fin. Et euh, à partir de ce moment-là, euh, dans les pays occidentaux, on va dire que l'opinion publique américaine est celle qui façonne le plus les choses, parce qu'encore une fois, c'est les Américains qui ont ouais. le plus de soldats. Ouais, ouais. Euh, alors, il y avait des Canadiens, il y avait des Français, il y avait des, euh, des Bulgares, des Polonais, des, des, des Britanniques, mais en, en nombre beaucoup plus restreint. Euh, ils ont subi aussi un petit peu moins, petit peu moins de pertes, hein, même si euh, le Canada a perdu 158 soldats, quand même, en Afghanistan. C'est le troisième plus haut total euh, après les Américains et, et, et les Britanniques. Mais euh, à partir de 2011, la population américaine, donc euh, essentiellement autour de 60% commence à dire bah, écoutez, euh, on, on, on a fini finalement, on n'a plus de raison d'être, euh, il faudrait songer à se retirer d'ici un an ou deux. Hmm. Voilà. Il y a très, 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 très peu d'Américains, moins de 10 qui disent qu'il faudrait rester 5, 10 ou plus euh, d'années pour stabiliser. Il faudrait stabiliser. Ouais, c'est voilà. ça.
1: Je vois mal. <rire> Je vois mal. Il y américains qu'il faut rester là, stabiliser le gouvernement.
2: Pour des, un pays au sein duquel, vis-à-vis -vis duquel les intérêts nationaux américains ne sont pas évidents. Euh, au lendemain du 11 septembre 2001, c'est clair pourquoi vous allez en Afghanistan et la population est absolument d'accord. Les taux d'approbation de W. Bush, après le 11 septembre 2001, l'ont très bien démontré, mmh. euh, au-delà de 90%. Euh, cette guerre, elle était perçue comme nécessaire. À partir du moment où vous avez éliminé le méchant, euh, les Américains disent bah, « Pourquoi on, on reste là ?» Ce qui est assez intéressant, c'est que ce, ce sentiment qu'on n'a plus rien à faire là, il ne se traduit pas politiquement par une énorme opposition à la présence américaine euh, là-bas. Euh, en fait, ça se traduit plus par un désintérêt progressif, mm. euh, à tel point que les médias n'en parlent quasiment plus. Euh, moi, ce qui m'avait frappé, si vous voulez, par exemple, euh, lors de la campagne électorale de 2016, euh, le sujet de l'Afghanistan n'a jamais été abordé dans les mm. débats entre Donald Trump et euh, Hillary Clinton. La campagne présidentielle de 2020... Euh, le sujet, euh, dans mon souvenir, s'il a été abordé, ça a été vraiment en note de bas de page très, très rapidement. Alors même qu'en février 2020, euh, Trump était arrivé à un accord avec les talibans qui prévoyait le retrait, dont les conséquences se font sentir en ce moment. Et on aurait mm -hmm. pu imaginer que l'accord négocié par Trump, qui n'était vraiment pas bon, parce qu'il ne savait pas négocier des accords, <rire> contrairement à ce qu'il disait, euh, soit un sujet... Politique. ça l'a même pas été dans la ouais. campagne de 2020 donc il y avait un désintérêt complet jusqu'à euh, il, il y a quelques semaines euh, où la population américaine là commence à se réintéresser évidemment parce qu'on en parle beaucoup à euh, ce qui se passe en Afghanistan ce qui est assez intéressant à, à cet égard là euh, c'est qu'elle euh, maintient dans une très large majorité cette population américaine son désir de quitter l'Afghanistan mmh. Euh, par contre, elle est critique et elle peut l'être évidemment ouais. sur la façon dont euh, le désengagement ou le retrait euh, et, et le retrait euh, se fait. Et ce qui vaut pour la population américaine vaut assez largement mm -hmm. euh, dans les autres pays où il y a eu... Euh, même pas un ressentiment par rapport à l'Afghanistan, mais un, un désintérêt euh, complet, ce qui est très différent par rapport à ce qui s'était passé au Vietnam dans les années 70, mmh. où là, mmh. il y avait des grandes manifestations euh, contre la présence américaine euh, et tout ça. Mmh.
0: C'est intéressant, tu sais, de, de comment ça s'est fait justement, ce retrait-là, parce que là, tu dis, il y a eu un accord, donc il y a eu discussion entre les gouvernements américains et les talibans. Ils oui. sont venus à un accord de « on va s'en aller euh, à telle, telle, telle condition, finalement. » Puis c'était quoi ces
2: conditions-là Puis est-ce que ça a été respecté, au final Alors, euh, ce qui est déjà très intéressant, c'est que euh, bon, les Américains considèrent les talibans comme une entité terroriste. Évidemment, ce n'est pas les seuls, le gouvernement canadien aussi. Mm -hmm. euh, sauf que euh, les Américains ont quand même compris euh, à la fin des années 2000, et notamment sous l'administration Obama, euh, que même si on n'aime pas les talibans, on n'allait pas pouvoir les faire disparaître d'Afghanistan. Ouais. Euh, mm -hmm. Ils représentent une force politique. Donc, même sous Obama, il a commencé à négocier avec les, les talibans de façon plus ou moins directe, hein, notamment par l'entremise euh, du Qatar. Et c'est encore au Qatar que l'essentiel des, des discussions euh, ont lieu euh, avec les talibans. Et, et, et Trump, qui n'aimait pas les guerres, hein, euh, il a souvent dit que c'était une perte d'argent. Et lui, il voulait se désengager de tout. Euh, mmh. D'Afghanistan, en, en premier lieu. Il avait voulu se désengager de Syrie après la, la défaite euh, ou après que les États-Unis aient vaincu l'État islamique. Et donc, Trump continue ses négociations avec les, les talibans. Et euh, là, il y a, a peut-être deux problèmes euh, dans, dans cet accord qui a été euh, noué. Euh, le premier, ben, c'est les conditions qui ne sont pas très, très contraignantes euh, pour le retrait. C'est-à-dire que les talibans ont, a priori, eu uniquement à s'engager à euh, faire en sorte que l'Afghanistan ne redevienne pas un territoire à partir duquel ou sur lequel puisse s'établir une organisation terroriste qui planifierait des attentats contre les États-Unis ou des alliés mmh. des États-Unis. Donc les talibans ont eu juste à dire, d'accord, on ne ouais. va plus être des méchants, on ne ouais. va plus accueillir Al-Qaïda version euh, 3.0. Ouais. Est-ce que l'objectif principal des États-Unis, avant de
0: stabiliser un pays, c'est s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres attentats sur leur territoire
2: C'est ça l'objectif principal oh Oui. Et, et, et dans ce cas-là, c'était très clair. Et mmh. euh, Biden comme Trump, tant que les talibans euh, dis, disons, respectent euh, cet engagement, euh, ça ne devrait pas poser euh, trop de, de, de soucis. L'autre euh, engagement des, des talibans, euh, c'était euh, qu'ils participent à une discussion euh, politique avec le, le pouvoir en place euh, à Kaboul pour essayer de de créer, si vous voulez, un paysage politique plus ou moins unifié, plus ou moins stabilisé. Grosso modo, on leur demandait de ne de, de pas renverser le pouvoir en place mm -hmm. euh, trop, trop rapidement. Évidemment, ils n'ont pas tout à fait, euh, tout à fait respecté euh, leur parole. Alors, il y, avait un autre il y avait un second souci avec cet accord-là, au-delà de, de contraintes qui n'étaient pas très contraignantes ou d'engagement dont euh, le, le respect euh, va être dur à, à, à mesurer con concrètement. Euh, le, donc, l'autre problème, c'est que euh, les Américains, en négociant avec les talibans, ont complètement mis de côté le gouvernement afghan. Okay. Ouais, ils ont carrément imposé au gouvernement afghan cette négociation avec les talibans. Et déjà, je vous disais tout à l'heure que l'un des problèmes de ce gouvernement, hein, c'était son manque de légitimité. Ouais. Si en plus, vous ne le mettez pas dans les négociations avec l'une des principales forces politiques du pays, euh, la population ne va pas vraiment euh, trouver mm -hmm. qu'il est pertinent et euh, les talibans ils vont encore moins trouver qu'il est pertinent puisque même les alliés de ce gouvernement-là les américains ne le font pas participer ils ne les accueillent même pas autour de, de la table, ça ça a été euh, l'un des problèmes en contrepartie les talibans exigeaient un retrait euh, total des troupes euh, américaines mm -hmm. euh, l'accord négocié par Trump aurait pu essayer euh, d'imposer une présence résiduelle, euh, comme il y en avait jusqu'à encore quelques semaines, de 2500 à 3000, peut-être 5000 euh, soldats américains qui resteraient en Afghanistan pour euh, s'assurer que les talibans ne soient pas trop, trop méchants, euh, mais surtout pour euh, garder des, des yeux sur place et éviter... Une nouvelle organisation terroriste euh, arrive en Afghanistan avec euh, comme objectif, un jour, d'attaquer euh, les, les États-Unis. Euh, les talibans ne voulaient absolument pas. Euh, et euh, initialement, euh, donc, ils avaient exigé que le retrait américain soit achevé début mai 2021. Joe Biden, quand il est arrivé à la Maison-Blanche, il n'a pas déchiré totalement l'accord de février 2020. Euh, il a dit « Je respecte l'esprit de l'accord, sauf que le retrait des troupes on va le faire d'ici le 11 septembre 2021 et il a même fixé la date du 31 août euh, 2021 mm -hmm. qui, d'après les derniers développements, hein, euh, et ce qui a été dit hier par le président euh, Joe Biden, euh, est coulé dans le béton hein, puisqu'il a encore euh, réitéré euh, sa volonté d'avoir euh, fini les opérations d'évacuation et euh, retiré les troupes américaines euh, d'ici le, le 31 août euh, 2021.
0: Donc, pour lui, que, pour les, que les talibans prennent contrôle de Kaboul, ça ne change rien à son plan. On, 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 on quitte le pays, peu importe. Exactement. Donc, et... on, peut même, on peut même supposer que... Parce que j'imagine que ce n'était pas si difficile à prévoir que ça,
2: que les talibans allaient reprendre possession du pays. Alors, euh, Biden a été très clair, voire même dur et on pourrait dire cynique dans la première conférence de presse qu'il a faite après la, la chute de Kaboul euh, je ne sais plus ça doit être le 17 décembre ou le, euh, le 17 août pardon ou le 18 août euh, dernier. Il a dit très clairement, si Al-Qaïda avait été au Yémen en 2001, on ne serait pas intervenu en Afghanistan pour mmh. chasser les talibans. Mmh. Donc il serait au
1: pouvoir encore aujourd'hui. Ils sont encore là.
2: Mmh. Voilà peut-être ils auraient été renversés, mais enfin, mm -hmm. euh, où il y aurait une, une guerre civile, mais euh pour Joe Biden, ce n'est pas, euh, pas un problème, mmh. euh, le fait que les talibans euh, soient là-bas. Alors, évidemment, ça va créer un débat aux États-Unis, hein, et peut-être pas qu'aux États-Unis. Euh, alors, est-ce que les, les Américains ne devraient pas rester pour essayer de stabiliser au nom des, des valeurs, notamment euh, occidentales, quand on regarde la, la menace qui, aujourd'hui, va peser sur les femmes euh, notamment en Afghanistan dans les prochaines semaines, les, les prochains mois Est-ce que ce n'est pas la responsabilité morale des États-Unis et des Occidentaux de lutter en faveur de la veuve et l'orphelin, mmh. euh, si je puis dire Il euh, y en a qui vont dire oui, c'est de la responsabilité morale, euh, notamment les internationalistes libéraux, comme on les appelle, hein, en relation internationale. Puis il y en a d'autres, des réalistes, un petit peu plus cyniques, qui vont dire bah, écoutez, non, euh, les intérêts des États-Unis en Afghanistan ne sont pas vitaux. Euh, ils ont été remplis à partir du moment où on a démantelé Al-Qaïda et on a tué Ben Laden, mm -hmm. en rappelant que Ben Laden, encore une fois, il n'a pas été tué en Afghanistan, mm -hmm. mais au Pakistan voisin. Mm -hmm. Et euh, ils vont dire c'est réaliste, et Biden s'inscrit là-dedans. Il va dire, c'est pas notre guerre. C'est la guerre des Afghans. Voilà. Et mm -hmm. euh, c'est ce qu'il a dit très clairement. Il a dit... Euh, le fait que le président afghan euh, plie bagage euh, deux jours, le vendredi 13, euh, le fait que les forces euh, armées afghanes ne combattent pas, ne font que confirmer, c'est Biden qui dit ça, la nécessité pour nous de partir. Voilà, parce que ce n'est pas notre guerre. Euh, Sous-entendu, on n'a pas d'intérêt là, et surtout, euh, on a d'autres enjeux beaucoup plus importants et cette guerre-là, elle a mobilisé des ressources, elle a coûté excessivement cher, euh, elle a monopolisé euh, notre attention alors qu'il y a des enjeux bien plus importants sur la scène internationale auxquels sont confrontés les États-Unis et il y a aussi des défis bien plus importants sur la scène politique intérieure aux mmh. États-Unis auxquels, moi, président Biden, euh, je dois m'attaquer. Euh, mmh. Donc, quel, en, en quelque sorte euh, on a l'impression que Biden euh, c'est un peu comme un, un docteur qui est arrivé à la conclusion que euh, voilà, le, le traitement la palliatif il ne fonctionnait plus, il fallait débrancher ou arracher le sparadrap, c'est violent c'est pas joli euh, mais tant pis, euh, il fallait le faire pour euh, tourner la page parce que dans son esprit, il n'a jamais été très favorable hein, au nation building, Biden, surtout en Afghanistan. Euh, dans son esprit, il fallait tourner la page. Mm -hmm. euh, et voilà, euh, ouais, il fallait accepter cette défaite euh, pour les Américains si on définissait la victoire comme la création d'un Afghanistan stable, qui mm -hmm. ressemblerait à la Suisse, par exemple.
1: Oui. Puis, en ce moment... Là, on est à quelques jours euh, de la date butoir donnée par le président américain. Puis là, c'est la logistique à essayer de sortir tout le monde de là. De là, les scènes qu'on voit, là, les photos qu'on voit, tout le monde à l'aéroport qui essaie de, de, de fonctionner comme ils peuvent. Quel est le, le niveau de coopération des talibans dans l'exercice de sortir euh, les Américains et leurs alliés d'Afghanistan. Parce que de, de, de la conversation qu'on a depuis tantôt, si je me mets dans la peau des talibans, je me dis, on va les aider à s'en aller. Faites juste partir. Quitter, laissez-nous laissez le, 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 le pays comme, comme on l'a là. Faites juste foutre le camp
2: Oui, alors, c'est un calcul délicat que doivent faire les, les talibans. Parce qu'à la rigueur, ils pourraient se dire, oui, tout ce qui nous aime pas, tout ce tous nos, nos, nos frères afghans qui ne nous, nous aiment pas, les vivid comme ça, euh, bon débarras. Euh, Sauf Sauf qu'ils se privent aussi de forces vives hein, euh, pour faire fonctionner le pays. Mmh. Parce que le seul capital, finalement, la seule richesse de l'Afghanistan, euh, au-delà de toute la mythologie autour de la richesse minière, minière et euh, c'est quand quand sa sa population. Et, euh, là là, qui qui partent, oui, ce sont des gens qui collaborer avec euh, les, les occupants euh, étrangers, mais ce sont des gens aussi qui ont, qui ont des talents, qui ont des compétences, dont pourraient avoir besoin les talibans pour gouverner. Parce mmh. qu'en en fait, les talibans...
1: – Ceux qui ont travaillé avec les Américains à essayer d'établir un gouvernement stable, se sont fait, entre guillemets, formés, ils sont, sont très, très aptes à être capables de garder... Un pays, de faire rouler un pays dans le fond.
2: Exactement, euh, exactement. Et ça. Et ce monde-là veulent partir. Et ils veulent partir parce qu'ils ont peur d'être identifiés par les talibans comme des traîtres mmh. et euh, de subir les conséquences et carrément d'être tués. Mmh. Euh, donc euh, c'est tout à fait légitime hein, euh, qu'ils aient peur. Mais euh, les, les talibans, y, ils ont accompli le plus simple pour l'instant, c'est-à-dire reprendre le pouvoir. Euh, le plus difficile arrive, ça va être exercer le pouvoir. Mmh. Euh, et s'ils n'ont aucun euh, personnel euh, compétent, euh, s'ils font peur, si vous voulez, euh, à tout le monde, s'ils n'ont pas un minimum de respectabilité, pays vont se retrouver eux aussi euh, face à une population qui va s'apercevoir qu'ils ne sont peut-être pas compétents, euh, qu'ils ne qu'ils ne fournissent pas des, des biens publics essentiels, l'électricité, l'eau, euh, la, la sécurité. Et du coup, ça risque d'ouvrir un espace politique à des mouvements d'opposition. Mm -hmm. Il y en a déjà un dans la vallée du Panjshir. Hein, L'ancien vice-président afghan, euh, lui, a retraité dans la vallée du Panjshir. Il n'a pas pris l'avion pour quitter le pays, euh, comme le président. Euh, mais il, il a promis d'organiser une résistance. Donc, les talibans vont essayer de la combattre dans un premier temps, mais il peut y avoir des poches de résistance dans, dans, dans le pays et euh, il n'est pas tout à fait euh, exclu que dans les prochains mois, hein, ou peut-être prochaines années, euh, vous ayez une nouvelle guerre civile euh, en, en Afghanistan. Donc Les talibans, on, on constate qu'ils voilà, ils essaient de, de retenir peut-être un peu des, des gens euh, chez eux, ou de pas les inciter trop à partir, mais de pas non plus euh, apparaître comme euh, trop brutaux dans la volonté de les retenir. Mmh. Euh, alors, bon, il y a des épisodes hein, où euh, ils ont tiré sur la foule où ils ont essayé d'empêcher de, des, des gens de se rendre euh, à l'aéroport. C'est évident, mais ils il avancent aussi de leur euh, crédibilité. Ils ont euh, un équilibre. Euh, à, à trouver. Puis on, on, on a vu aujourd'hui, euh, on est le 27 août euh, aujourd'hui, euh, qu'ils euh, sont confrontés, euh, les talibans, à, à l'un des risques qu'on voyait poindre depuis quelques jours à, à l'aéroport, c'est celui d'un attentat. Oui, c'est euh, ça. Puisqu'il y a eu un attentat euh, aujourd'hui, enfin, en fin de journée. Euh, à Kaboul euh, à, à proximité de l'aéroport euh, alors au moment où on se parle on, on, je ne sais pas qui a, a, a revendiqué l'attentat euh, il y avait des rumeurs que l'état islamique est qui est un peu présent en Afghanistan qui n'est pas allié hein, des talibans contrairement à Al-Qaïda euh, pourrait être tenté de mener ces, ce type d'attentat là euh, ça, ça a la signature en hein, cet attentat de ce que fait habituellement l'état islamique, c'est à dire attaquer des cibles très très vulnérables et là, des milliers de gens qui attendent euh, désespérément d'aller à l'aéroport, euh, c'est vraiment des cibles euh, vulnérables. Donc, ce n'est pas tout à fait impossible que ce soit eux. Et il va falloir voir comment les talibans euh, réagissent à ça. Par contre, il y a un truc sur lequel ils sont très clairs, c'est qu'ils veulent que tout cela soit terminé, ces évacuations, le 31 mm -hmm. euh, août. Ouais.
1: Euh, ouais. Les, les talibans apparaissent dans une situation somme toute assez précaire, parce qu'ils doivent mettre de l'avant le fait que
2: euh,
1: ils veulent faire ça dans l'ordre, dans, dans, dans l'optique où ils veulent reprendre le, le, reprendre le pouvoir, mais pas le faire de façon violente en, en, en guerre. D'un côté, il y a la résistance qui se forme. De l'autre côté, il y a ceux qui disent qu'ils se sont, qui sont ramollis puis qui ne sont plus assez radicaux, qui viennent former, euh, corrige-moi si je me trompe, le, 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 la, la qui viennent se joindre à l'État islamique, puis qui pourraient, puis que là, les, les talibans sont comme pris en, en se faire dire qu'ils se sont, qu sont ramollis d'un côté, puis de l'autre côté, qu'il qu y a une force de, de, de réponse qui est en train de se former. C'est comme une, une drôle de situation. Là.
2: Oui, oui, mais ça serait assez ironique que les, les talibans se fassent doubler par leur, sur leur droite par des, des ouais. plus extrémistes. Ouais. Sans en est un jour rendu à se dire « Finalement, il n'y a plus d'extrémistes qu'à les talibans. <rire> » ouais. ça, ça va être bizarre. Euh, enfin, c'est un peu bizarre à, à, à envisager. Mais euh, comme on disait tout à l'heure, leur vrai défi, il est maintenant ouais. euh, gouverner Et comment ils font euh, pour gouverner Parce que leur première expérience, elle n'a pas été couronnée d'un succès euh, extraordinaire. Alors là, ils essayent de encore une fois montrer euh, patte blanche parce qu'ils aimeraient avoir notamment une forme de respectabilité à l'international pour faire en sorte de pouvoir utiliser notamment l'argent qui avait été donné au précédent gouvernement afghan par la communauté internationale et qui a été gelé. Hein, les Américains, les Canadiens, les Français, tout ce bon monde a, a bloqué les, les avoirs et les, les talibans ne peuvent pas utiliser en, en grande partie cet argent-là. Alors, ils essayent d'avoir des soutiens ailleurs. Hein, C'est pour ça qu'on les a vus euh, essayer de, se, de nouer des contacts ou montrer qu'ils avaient des contacts diplomatiques avec la Chine, euh, être gentil aussi euh, avec euh, la, la Russie, euh, parce qu'ils se disent voilà, si on est un minimum euh, toléré, on va peut-être euh, être assez respectable pour qu'il y ait des relations. Et en fait, eux, il faut de l'argent. Mm -hmm. hein, tout simplement pour gérer un État, mm -hmm. il faut de l'argent. Alors, ils, ils ont pu se renflouer les caisses de leur organisation en cultivant l'opium, euh, mais voilà, alors à moins de, de devenir un narco-État, euh, ce qui n'est pas tout à fait impossible euh, non plus dans, dans leur cas, euh, c'est le plus gros producteur d'opium finalement, de l'Afghanistan, depuis un, un bon bout de temps. Euh, les, les talibans vont essayer de trouver euh, des, des accords à, à droite et, et à gauche. Et alors là, ce qui va être intéressant aussi à surveiller, non seulement c'est comment eux politiquement. Ils euh, vont jouer le jeu. D'ailleurs, on, on voit avec les promesses qu'ils font à l'endroit des femmes. Hein, leur, leur dernière déclaration, ils disent, euh, ils encouragent les femmes et les jeunes filles à rester à la maison pendant quelques temps, le temps qu'ils forment tous leurs combattants mm -hmm. à, à une bonne interaction av avec l'agent féminine. Donc ils mm -hmm. disent, grosso modo, pour votre sécurité, attendez qu'on ait expliqué des séminaires é... de formation. Hein. Voilà, voilà. <rire> Il devrait aller à Lucam. Euh, <rire> et... Attendez qu'on ait formé nos combattants les plus échevelés euh, mm -hmm. sur la façon de se comporter. Euh, Évidemment, ils vont appliquer la charia. Mm. Et euh, une vision, encore une fois, rigoriste. Euh, mais euh, on, on, on veut quand même garder euh, les femmes dans l'espace public sous certaines conditions. Mm. Alors, évidemment, on peut douter de cet engagement des talibans. Hein, encore une fois, l'expérience montre que ce pas les gens les, les, les plus ouverts. Mais euh, donc, ça va être intéressant de les suivre eux. Et ça va être intéressant de voir aussi ce que les Occidentaux ont fait euh, par rapport à ça, dans le sens où. On peut retirer les troupes. Et les Américains, euh, bon, ils se sont manifestement engagés à le faire, donc ils doivent retirer leurs forces armées. Mais ce qu'il ne faudrait pas faire, ce serait faire l'erreur de retirer les diplomates. Euh, alors, ce n'est pas facile comme décision de laisser des diplomates, qui par définition ne sont pas des forces armées, euh, dans un pays qui est quand même assez tendu, où la situation sécuritaire est, 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 est difficile. Mm -hmm. Mais ce serait la meilleure des choses à faire euh, non seulement pour avoir de l'information sur ce qui se passe, pour être directement euh, sur le terrain, mais aussi pour montrer aux talibans mais, euh, Regardez, vous voulez être respectable, ben nous on va rester. Accepter mm -hmm. les diplomates. Ouais, Accepter les diplomates. Vous êtes responsable euh, des conditions de, de sécurité, hein, parce qu'un pays qui accueille des diplomates, c'est le gouvernement de ce pays qui est. En premier lieu, responsable de la sécurité des diplomates étrangers euh, sur euh, son territoire. Et, et, et là, il faudrait vraiment que les occidentaux disent, ben voilà, on, on a évacué le plus de monde possible, mais on va garder des représentations, euh, une ambassade euh, mm -hmm. à, à Kaboul.
1: On vous fait confiance que vous voulez faire ça comme du monde, fait qu'on, on, voilà. on mm -hmm. vous laisse la chance mm -hmm. de le prouver. Voilà. Alors, c'est pas évident à faire. À être, un, être un diplomate américain puis rester en
0: Afghanistan en ce moment là. <rire> Je voudrais pas avoir cette job là. Ah non. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais, mais si on veut continuer d'exercer une pression justement c'est pas, si pas par d'avoir des troupes sur place c'est par le refus de, de signer des accords avec ces gouvernements-là par exemple si mettons les, les droits humains de base sont pas respectés mmh. par les talibans chez, chez les mmh. citoyens un, mo un moyen de pression ça serait de dire on, on fait pas de commerce avec vous puis après ça si ce pays-là, si l'Afghanistan se ramasse, puis si le gouvernement taliban se retrouve isolé, comme tu dis, pas d'argent, pas de, pas de gouverne, là, tu sais. Est-ce que c'est -ce est -ce est, est -ce est ça, ou est-ce qu'on peut imaginer que, justement, les, 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 euh, les talibans vont se modérer, finalement, puis peut-être que l'application de la charia va être un petit peu euh, plus lousse, ou tu penses que ça va ressembler à 1987 à 2001, au niveau de la manière de, de gouverner, puis d'appliquer euh, les, les lois islamiques?
2: J'ai du mal à imaginer les, les talibans totalement modérés, mmh. euh, même si, depuis quelques mois, ils démontrent une certaine habileté politique. Mmh. Euh, encore une fois, ils, ils, ils ont un, un certain talent politique. Hein. Vous ne reprenez pas le pouvoir comme ils l'ont fait, euh, sans mmh. avoir euh, voilà, ce, ce minimum de, de, de talent-là euh, qui leur permet d'avoir un appui populaire. Mmh. Euh, on le disait tout à l'heure, ils n'ont pas repris le territoire en se battant beaucoup. Hein. Il n'y a pas eu des, des, des combats terribles. Euh, donc, ils ont cette assise-là et euh, ils ont ce, ce talent. Euh, Là où je suis plus sceptique à, à l'avenir, c'est sur leur capacité à garder une position homogène et unifiée. Euh, parce qu'ils risquent d'y avoir, au sein du mouvement talibans, mm -hmm. euh, peut-être des factions euh, qui ne vont pas être d'accord, d'autres, enfin, certaines qui Certains vont être plus radicaux. – Certains qui sont euh, peut-être plus, fo
0: ouais, plus fondamentalistes religieux, d'autres plus que c'est le, le, le pouvoir qui
2: est la finalité et non euh, l'instauration et... d'un État. Ouais, euh... – Oui, exact. Donc, ça peut créer des, des, des dissensions euh, assez rapidement. Euh, des puissances étrangères peuvent alimenter ces dissensions-là. Mm -hmm. euh, je veux dire, je vous disais tout à l'heure, l'arme la plus importante dans beaucoup de pays, mais en Afghanistan euh, en particulier, c'est le billet vert. Ouais. Euh, donc, vous pouvez, euh, par des moyens, voilà, comme ça, euh, entretenir des dissensions euh, au sein du mouvement, euh, du mouvement taliban. Et évidemment, euh, ce, goût, ce cette autorité-là va être marquée de sanctions. Euh, je veux dire, on, on voit bien les politiques, les, les décideurs politiques occidentaux, même s'ils n'ont pas encore coordonné le, le type de sanctions... Mais hein, qui va l'appliquer et comment ils vont les appliquer ils, ils vont en imposer des, des sanctions. On ne va pas commercer mmh. euh, avec l'Afghanistan, des Talibans aussi facilement qu'on commerce euh, avec euh, le Japon. Euh, C'est bien évident. Alors, en plus, vous pourriez me dire, il n'y a pas grand-chose à commercer hein, avec mmh. euh, l'Afghanistan, moins qu'on légalise l'opium et l'héroïne. Enfin voilà. Euh, alors on voit que les Chinois, par exemple, euh, font miroiter aux Talibans. Euh, des accords euh, de développement économique, grosso modo, enfin comme ils font un peu partout, les, les Chinois, c'est vous nous laissez exploiter vos ressources euh, naturelles, en l'occurrence les, les ressources minières, et puis nous, on n'est pas très regardant sur votre mode de gouvernance et euh, on va vous donner de l'argent, voire construire euh, des infrastructures. En plus, les Chinois, ils ont aussi une demande vis-à-vis -vis des talibans, c'est qu'ils euh, ont une toute petite frontière avec l'Afghanistan, euh, la, la Chine, et ils aimeraient bien que le, les, les talibans n'abritent pas euh, un mouvement qui pourrait euh, appuyer la minorité musulmane chinoise, hein, les fameux Ouïghours, dont on parle quand même mm -hmm. depuis euh, mm -hmm. quelques années, qui sont euh, persécutés comme il faut, mm -hmm. euh, ou nettement persécutés euh, pardon, en, en Chine. Euh, donc, il y a, y a cet intérêt aussi de, de la part de la Chine. Et euh, les, les talibans vont essayer d'aller chercher un peu des, des appuis euh, comme ça, mais ils vont se retrouver euh, fatalement euh, très, 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 très isolés. Ce qui n'est pas... Euh, non plus un, un gage absolu de, de, de faiblesse du régime. Parce que si vous regardez dans l'histoire, les Occidentaux ont essayé de sanctionner, d'isoler des, des pays, des régimes politiques, sans que ceux-ci ne disparaissent. Euh Regardez l'Iran, voisin. Euh, depuis 1979, les Américains essaient d'imposer de, euh, voilà, des sanctions et de faire tomber le régime. Il est pas tombé. Mm -hmm. euh, Cuba, euh, là aussi, l'autre grand exemple de pays que les Américains ont voulu isoler, bah, le régime castriste, même s'il évolue, il n'est pas tombé à cause des sanctions américaines. Mm -hmm. La Corée du Nord, c'est pareil. Donc Les talibans peuvent trouver un moyen de, de, de survivre. J'évoquais euh, la possibilité d'être un narco-État. Mm -hmm. euh, pourquoi pas? Sinon, est-ce qu'il y a du pétrole en Afghanistan? Pas vraiment. Pas vraiment, non. non, non. On parle plus de ces fameuses terres rares, hein, là. donc euh, ces, ces, ces ressources minières qui sont d'autant plus importantes avec, euh, dans la fabrication des batteries au lithium-ion, notamment. Là. Okay. Donc, on a de plus en plus besoin, notamment lorsqu'on parle d'électrification des, ouais, des transports. Il y, y, y a cette idée que le Taliban. L'Afghanistan. Euh, serait riche euh, de ce type de terres rares-là. Ça n'a jamais été vraiment, réellement démontré. Ouais, okay. Et surtout, euh, pour pouvoir exploiter cette ressource-là, il faut que le pays soit stable. Mm -hmm. Voilà.
1: Ce qui n'est pas euh, le cas. Euh, est pas <rire> euh, et pour, pourquoi est-ce qu'il y avait une espèce de croyance que les Américains utilisaient le prétexte du 11 septembre pour Aller chercher les ressources en Afghanistan. Pourquoi? C'est-tu juste ouais, ben, moi qui ben, se rappelle mal de moi aussi, cette aussi, fausse perception de, quand de cette histoire?
0: jeune, puis c'est peut-être que ça faisait plus révérence à la guerre en Irak, mais en, encore là, je ne sais pas s'il y a un fondement à ça, mais il me semble que quand on était plus jeune, on entendait. Il y a des bandes de punk Ils sont juste là-bas pour le pétrole. Si on entendait mmh. ça. Puis ouais. après ça. <rire> euh, Jamais fouillé plus loin. Il y a il euh... un fond de vérité à ça ou non Peut-être que, peut que tu
2: pourras nous, <rire> nous éclairer là-dessus. <rire> ben alors, euh, s'ils ont été en Afghanistan pour les ressources minières, euh, ils n'ont pas été très bons, puisque, a priori, les contrats euh, qui pourraient être signés, ils ne vont pas être donnés à des entreprises américaines. Hein. Euh, mmh. Je vous ai dit, on à l'instant que c'est les Chinois qui vont se positionner. Ouais. Donc, euh, voilà. Si c'était leur objectif premier, ils. Ils sont manifestement incapables euh, de, de l'atteindre. On, on a beaucoup parlé de, de, de cet appétit des États-Unis euh, pour les ressources naturelles des pays étrangers euh, lorsqu'on a une vision impérialiste euh, ou de la politique étrangère américaine comme étant une politique impérialiste. Euh, et et c'est vrai euh, que lorsqu'on a euh, débattu de la guerre en Irak à partir de 2003, ça faisait partie, chez les critiques hein, dans l'intervention, euh, des, des arguments principaux en disant on, on va en Irak parce qu'il y a du pétrole euh, et, et juste peut-être un peu pour revenir en arrière euh, et faire le lien entre l'Afghanistan et, et, et l'Irak, euh, l'un des problèmes euh, qui explique aussi les difficultés des Américains à stabiliser l'Afghanistan c'est qu'on a détourné l'attention de l'Afghanistan très rapidement pour passer à l'Irak hein. mmh, mmh. on n'avait pas élaboré la stratégie sur l'Afghanistan en, en 2002 que déjà W. Bush et surtout les conservateurs autour de W. Bush euh, voulaient aller en Irak et euh, d'ailleurs, Barack Obama, euh, lorsqu'il s'est lancé en politique et, et qu'il a fait campagne avant d'être élu en 2008, euh, disait que on, la guerre en Afghanistan était nécessaire et la, les chances de succès en Afghanistan avaient été euh, affaiblies parce que euh, l'attention et les ressources avaient été détournées sur l'Irak qui était une guerre de choix une guerre inutile. C'était euh... quoi les motivations, les prétextes en Irak Alors,
0: voilà. Euh, <rire> c'est une question euh, on peut partir un longtemps. tout autre là, mais... podcast. Oui, ouais. Ouais, c'est ça, mais mettons...
1: Oui, parce que, que c'est vrai, que, qu vrai que ces deux guerres-là, même dans ma tête à moi, se sont confondues pendant,
2: pendant des années. Mm -hmm. Ah oui, dans la guerre des, et dans la tête des Américains aussi, elles se sont confondues parce qu'elles se sont alimentées, si vous voulez. Alors, euh, et, et je vais être le plus bref possible, je vous promets. Euh, <rire> Donc, je disais que l'un des problèmes, c'est que euh, pour l'Afghanistan, enfin, W. Bush en est rapidement désintéressé pour passer euh, à l'Irak. Pourquoi ils se sont intéressés à l'Irak, euh, W. Bush euh, Si vous voulez, il y, y a trois facteurs euh, principaux. Euh, le premier, il est de nature militaire. Euh, notamment, le secrétaire à la défense de l'époque, hein, Donald Rumsfeld, euh, qui était un partisan de la transformation des forces armées euh, américaines, voulait démontrer à la face du monde que la supériorité technologique des États-Unis leur permettait d'avoir des forces armées qui pouvaient faire ce qu'elles voulaient dans le monde. Alors, l'exemple afghan, il était satisfait, mais c'était comme un petit entraînement... Un mise jouer, en embauche. aller ouais, jouer contre des Piwis, si vous voulez. Hum. Et là, il s'est dit, en Irak, pendant les années 90, et avant la guerre du Golfe, en, en 90-91, Lorsqu'il s'agit de chasser euh, l'Irak de Saddam Hussein du, du Koweït, euh, on, on nous a présenté l'Irak comme un, un pays redoutable avec une grande armée. Puis là, en 2001, on s'est dit, bah, enfin, ou en 2002, il s'est dit, pourquoi pas aller euh, montrer qu'on est fort en tapant sur les Irakiens. C'est un bon punching ball. De toute façon, personne ne les aime. Et il fallait envoyer donc, ce message à la scène internationale, hein, aux yeux de Ransfeld, au premier rang, sur la scène internationale, à l'adversaire chinois. D'accord aller démontrer cette supériorité technologique des États-Unis au à, à rivaux des États-Unis. Euh, donc, l'Irak, c'était un bon champ d'entraînement. Ça, c'est la première raison militaire ou affirmation de la puissance militaire. La deuxième raison, euh, elle est, euh, je vous dirais, euh, idéologique. Je, ça, ça, la troisième, je vais, je vais finir par ça. La, 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 la deuxième raison, elle a trait à la sécurité, c'est le fameux argument, euh, enfin double argument, du lien entre Al-Qaïda et Saddam Hussein et de la présence d'armes nucléaires mm. euh, en Irak.
1: Il y avait un lien entre Saddam Hussein et
2: Al-Qaïda ah, Non, voilà, ces deux arguments étaient bidons. Okay. Euh, et, et <rire> Il n'y avait vrai. pas d'armes nucléaires, aucun lien entre les deux. Voilà, c'était mm. absolument faux. Euh, là il y a eu un mensonge de l'administration W. Bush, assez clairement euh, établi, surtout sur le lien entre Saddam Hussein et Al-Qaïda au, au contraire c'est plutôt des, des rivaux et évidemment sur les armes de destruction massive, c'est un mensonge mais disons qu'il est moins problématique ou moins, euh, moins abject que le lien Al-Qaïda-Saddam -Al Hussein dans la mesure où l'information était un petit peu plus floue il voilà, y, y avait un, un débat, puis le régime était tellement autoritaire de Saddam Hussein qu'il y avait même des Irakiens dans l'appareil de sécurité irakien qui pensaient qu'ils avaient des armes, des armes nucléaires. Donc, euh, mais l'argument, c'était d'assurer voilà, la sécurité des États-Unis en, en, en éliminant cette menace. Et le troisième argument principal... Euh, qui a présidé à la guerre en, Af... euh, en Irak c'était un argument de nature idéologique euh, qui était porté par ce fameux mouvement -là qui a eu son heure de gloire à cette époque-là, les néo-conservateurs qui grosso modo ont dit les attentats du 11 septembre 2001 ont été provoqués par Al-Qaïda parce que les... notre pays pendant trop longtemps a appuyé des régimes autoritaires dans le monde arabo-musulman mm -hmm. ce qui n'est pas totalement idiot comme argument d'un point de vue théorique ils se sont dit, ben, on va aller en Irak, chasser un régime autoritaire et implanter une démocratie, parce que les démocraties, ça ne se fait pas la guerre et tout le monde aime vivre en démocratie. Donc, les Irakiens ne pourront pas euh, voilà, être des alliés à, à des organisations terroristes. Et ils, sont, ils se sont dit, euh, on, va aller changer, on va faire vraiment du changement de régime, de l'ingénierie politique et sociologique, en disant, disant, ben, regardez, on a un beau terrain de jeu. L'Irak, c'est un pays, encore une fois, avec un, un chef que personne n'aime, Saddam Hussein. Il y a quand même une population éduquée, qui est formée. Et on va commencer à transformer le Moyen-Orient en, en rentrant en Irak. Voilà. puis Après, ils voulaient faire tâche d'huile, euh, la Syrie, l'Iran, et, et in fine, l'Arabie Saoudite. Euh, évidemment, ça n'a pas marché. Mmh. Euh, y a, alors et Vous pourriez me dire, il y a peut-être un quatrième argument, qui est le fameux argument du pétrole, parce mmh. que l'Irak est quand même l'un des pays avec... le plus de ressources pétrolières euh, au monde et facilement exploitables, ces ressources pétrolières, un peu comme en Arabie saoudite. Sauf que euh, là, j'ai tendance à croire l'argumentaire de l'administration W. Bush qui, en février 2003, par l'intermédiaire du sous-secrétaire à la Défense, Paul Wolfowitz, disait, écoutez, si on faisait la guerre contre Saddam Hussein pour avoir son pétrole, euh, le plus simple ça serait de signer un accord avec Saddam Hussein et euh, d'exploiter son pétrole, sous-entendu, ça ne nous a pas empêché, dans le passé, d'être alliés avec ouais. des régimes autoritaires pour mm -hmm. avoir accès à des ressources. C'est coûte moins cher d'acheter le pétrole que d'envoyer l'armée euh, dans un pays. Là. Voilà. Ouais. Et, euh, in fine, en plus, ils n'ont même pas eu euh, le pétrole. C'est des entreprises euh, ouais. russes, euh, un peu françaises. Et, euh, et chinoises qui ont pu euh, l'exploiter, ça, euh, ça a été très compliqué. Ouais. Ça Donc,
1: clarifie les choses, dans, dans, pour moi, en tout
0: cas. Ouais. Est-ce <rire> que, est que l'idée que, par exemple, Qu'un jour, on voit une démocratie en Afghanistan sans ingérence étrangère, c'est farfelu, ça, ou c'est quelque chose... Com com comment ça naît, une démocratie, en fait? Euh, non, mais <rire> c'est une question, parce que si on passe de régime autoritaire à régime autoritaire qui prend le pouvoir par la force, je vois pas comment, mm. un jour, il y aurait une démocratie qui s'implanterait.
2: C'est un peu... Euh... Alors... <rire> On a combien de temps encore Non, non, non. La, la, la question, elle est excellente. Je la posais d'ailleurs en travail de session ou en examen final à tous mes étudiants que je vais avoir à la session d'automne dans tous les cours que je vais avoir. Alors, vous vont avoir écouté le podcast. Voilà. <rire> euh, C'est vraiment
1: le... juste ceux qui... qui C'est pour savoir s'ils suivent leur prof. Si vous, vous allez suivre votre prof ou s'en fait le podcast, vous allez avoir oh, Mais Je ne vais pas donner toute la réponse ouais. parce qu'autrement, euh,
2: ils vont tous avoir 100% à l'examen. Ce ne sera pas intéressant à corriger. <rire> euh, Lorsqu'on regarde un petit peu pourquoi l'échec de l'Afghanistan est encore échec parce qu'on n'a pas réussi à, à construire un État stable et à, avec des valeurs qui pourraient ressembler euh, aux valeurs libérales telles qu'on les connaît qu euh, en Occident, on s'aperçoit qu'on n'a pas compris deux choses importantes euh, dans la culture afghane. Euh, la première chose, c'est euh, leur rapport à la justice. Voilà. Euh, les Américains ont dépensé, il y a eu des études qui ont été faites assez intéressantes sur ça, pas loin d'un milliard de dollars, pour former des, des juristes, euh, un peu sur le modèle qu'on connaît, euh, notamment aux États-Unis, avec euh, amasser de la preuve, euh, les plaidoiries multiples, un, un parc fait enfin, tout ça. Euh, et les Afghans n'ont jamais eu confiance en ce système-là, euh, parce qu'ils ne comprennent pas nécessairement parce que les fonctionnaires chargés d'appliquer ce système-là ont été euh, vulnérables à de la corruption, euh, parce que ce système-là euh, euh, était trop long. Et euh, encore une fois, face à cette, ce manque de confiance en matière de justice, euh, les talibans ont pu s'infiltrer et dire, « Nous, on vous propose quelque chose qui est très simple, euh, c'est la charia mm. », euh, ça règle les différends du, du quotidien. Hein. Euh, si votre voisin vous a piqué votre chèvre, voilà euh, quest ce qui va se passer. Et on va le régler. Pas besoin d'aller au tribunal, de, euh, de remplir une plainte. Enfin, voilà. euh, notre vision occidentale de la justice, on a essayé de l'implanter en Afghanistan. Et de l'administration de la justice, on a voulu l'implanter en Afghanistan. Ça n'a ça, ça pas fonctionné. Euh, parce qu'il y a, y a, y a culturellement sur place, on n'était pas ouvert à ça. Et, et l'autre élément euh, qui, qui pose problème aussi, ça a été euh, manifestement le, notre vision des rapports hommes-femmes en Afghanistan. Euh, C'est une société hyper conservatrice, euh, hyper traditionnaliste, euh, ce que nous, on estime normal, nécessaire, euh, les rapports égaux, euh, hommes-femmes, la liberté des, des femmes à s'habiller comme elles veulent, à faire ce qu'elles veulent, à aller où elles veulent. Mais mm -hmm. en Afghanistan, on n'est pas rendu là. Voilà. Et euh, ça, ça a choqué, euh, ça, ça a dérangé pas mal d'Afghans, notamment euh, dans les régions les rurales, plus traditionnalistes, euh, où on, on y voyait, si vous voulez, une forme d'ingérence occidentale et se faire imposer euh, des choses. Donc, Durant créer... cette vingtaine d'années-là,
0: finalement, oh. il y a eu une un, un espèce d'ouverture de, de, ou de, 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 de valeurs plus occidentales qui sont venues, puis pas, il y a certaines certains Afghans qui ne voyaient pas ça d'un bon oeil, finalement
2: non non parce que ça euh, elles étaient quand même posées hors sol et euh, l'Afghanistan mm -hmm. c'est un territoire très euh, aride mm -hmm. euh, au, au niveau de sa géographie mais au niveau aussi de, de ses idées politiques d'une bonne partie de la, la population donc et essayer d'imposer des choses qui pour nous nous paraissent tout à fait naturelles et, et essentielles euh, ben là-bas manifestement ça n'a pas eu les mêmes répercussions, même si des progrès ont été faits. Hein. Je veux dire, il ne faut pas totalement les né négliger. Et, et, et d'ailleurs, ce qu'on voit ces derniers jours montre qu'il y a quand même des Afghans et des Afghanes qui, qui ont adhéré euh, à cette idée que les jeunes filles peuvent aller à l'école, peuvent faire ce qu'elles veulent euh, dans leur vie. Ils ne sont pas acceptés, obligés d'accepter les, les, les mariages forcés. Il y a quand même eu des, des mmh. progrès euh, en, en Afghanistan pendant 20 ans. Il y a eu des progrès aussi au niveau euh, en termes d'augmentation du, du niveau de vie. Mmh. C'était un des pays les plus pauvres. Euh, les, les, les afghans avaient un meilleur pouvoir d'achat si je puis dire euh, après l'invasion américaine et au cours des, des 20 dernières années, ça risque de, de, de changer assez radicalement dans les prochains mois mmh. euh, et, et je pense qu'il oh, qu qu faut qu'on qu ait à l'esprit nous occidentaux euh, le fait que peut-être nos valeurs ne sont pas aussi universelles que ça c'est un peu déroutant euh, à accepter, surtout à une époque où on a l'impression, notamment à travers l'information qui circule très vite, les réseaux sociaux, que ben, tout le monde sur la planète aspire aux au mêmes choses. Ben, il y a des réalités qui sont un petit peu euh, différentes. Il faut l'accepter, euh, pas nécessairement s'y résigner. Hein, je veux dire, euh, on peut toujours, par des biais de l'aide au développement, euh, le, le travail des, des ONG, euh, l'éducation, germer euh, ou faire germer les, 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 euh, les sports de, de, de société plus ouvertes, même dans un pays comme l'Afghanistan. Mais si vous essayez de faire ça en Afghanistan, c'est probablement l'un des pays les plus difficiles mm -hmm. euh, où, où euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez le faire. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer euh, mm -hmm. de le faire. Mm -hmm. Mais euh, voilà, on n'a on on peut-être pas les meilleurs outils pour le faire, et alors c'est surtout pas une intervention armée euh, qui mmh. va y, y, y contribuer. Mmh. Euh, que ce soit l'Afghanistan ou l'Irak, ont on bien démontré que cette idée farfelue des néoconservateurs euh, d'implanter la démocratie euh, par le bout des, des armes euh, ne peut pas ne, ne peut pas fonctionner. Bon, et vous allez me dire que la démocratie est quand même une créature, une création très 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 fragile. Euh, même dans les démocraties occidentales. – Oui, euh, c'est ça, on l'a vu ouais, ouais.
1: aux dernières élections américaines, comment tu vois que c'est sur un fil. – Exactement. – Donc, imagine essayer d'implanter quelque chose comme ça quand tu as la 60 de la
0: population qui est tout le temps contre l'idée. Mm – -hmm, mm -hmm. Mais tu parlais du progrès qu'il y a eu au niveau, euh, au niveau de la place de la femme dans la société. Puis c'est ça la, la tragédie, j'ai l'impression. que Ces jeunes femmes-là, mettons, qui ont grandi dans... Dans les, euh, dans les 20 dernières années. Dans les dernières années, dans un Kaboul euh, euh, relativement plus euh, ouvert et, accept, euh, pis, et acceptant, puis que ces femmes-là ont pu aller à l'école, puis là, le jour au lendemain, se faire enlever les droits. C'est ça qui, qui crève le plus le cœur quand on regarde ça là, à l'international, le, de, de, puis les, les témoignages qu'on voit justement de ces femmes-là. Les images
1: des... des, des... Qui se font peinturer, là, les, images de, enlève, femmes, font les peinturer. images de femmes. On enlève les images de
0: femmes de, de, de la place publique, on leur, leur dirait rester à l'intérieur. Euh, c'est difficile de... Je comprends qu'on le regarde avec no, no, nos yeux
2: d'occidentaux, selon nos valeurs occidentales, mais c'est difficile de ne pas voir ça comme, euh, comme une tragédie. Là, ah oui, oui, et, et, et c'est une tragédie pour les femmes, les jeunes filles afghanes au premier rang. Hein, et et, et d'où euh, cette volonté quasiment désespérés, à, à quitter le pays. Bon, on, on voit beaucoup les gens qui, qui voient à l'aéroport et qui espèrent monter à bord des derniers avions et qui restent. Hein. On a vu que le Canada a annoncé aujourd'hui avoir fini ses opérations d'évacuation. Il ne reste même pas une semaine pour celle des, des États-Unis, a priori. Mais il y a aussi beaucoup de gens, des, des Afghans, qui ont entrepris de quitter leur pays à pied. Hmm. par la voie terrestre, notamment en passant par l'Iran, euh, avec l'espoir d'aller euh, peut-être rester euh, en Iran. Bon, vous allez me dire la place des femmes en Iran, pas non plus euh, la voilà, mm -hmm. joie, mais euh, traverser pour aller jusqu'en Turquie et, et peut-être euh, venir euh, ju jusqu'en Europe. Alors, ce qui était très intéressant, euh, c'est euh, qu'au cours, de, depuis les dix dernières années, en fait, euh, les, les, les femmes afghanes ont été de plus en plus pessimistes quant à l'avenir du, du pays. Ça aussi, ça peut expliquer pourquoi les talibans ont eu autant de facilité à, à, à revenir, mm -hmm. euh, parce que face à la corruption, à l'inefficacité du régime, euh, lorsque notamment l'Institut Gallup posait des questions, faisait des sondages en, en Afghanistan, on voit depuis dix ans maintenant que autant les hommes que les femmes dans le pays, et, et surtout en fait les, les, les femmes, devrais-je dire, euh, était très pessimiste sur, euh, lorsqu'on pose la question, euh, pensez-vous que le pays à 5 ans va dans la bonne direction euh, Une majorité d'à peu près 2 tiers disent ou disaient euh, de façon assez systématique d'une année sur l'autre, ben, ça ne va pas dans la bonne direction. Mm. Voilà. donc euh, euh, Et euh, on, on disait tout à l'heure, euh, beaucoup de, de, de personnes veulent quitter le, le territoire, beaucoup d'Afghans veulent quitter la, leur territoire. Euh, L'Afghanistan est, est, est et sur le podium des pays qui émet le plus de réfugiés, donc qui créent le plus de réfugiés dans le monde, avec euh, la Syrie et le, euh, et, et le Venezuela. Euh, et c'est un pays d'émigration, l'Afghanistan, depuis une quarantaine d'années. Même euh, 20 ans de présence occidentale, avec toutes les missions qu'il y avait, ça a ralenti les, les flux migratoires au départ de l'Afghanistan, mais ça ne les a pas totalement taris. Alors, il y en a qui ont voulu revenir... Parce qu'en général, les réfugiés, euh, l'essentiel des réfugiés, se, euh, quand ils quittent un pays, ils vont dans des pays limitrophes parce que euh, vous avez 90-95% de ces réfugiés qui ont l'espoir de revenir dans leur pays d'origine. Mmh. Euh, mais là, évidemment, cet espoir-là, euh, il, il va être ténu euh, pour les, 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 les femmes afghanes. Et évidemment, là, là où c'est difficile pour, pour les occidentaux c'est comment vous réagissez par rapport à ça euh, Non pas d'un point de vue de politique intérieure et tout le débat sur l'immigration, c'est pas du tout ça la, la, le point sur lequel je dois attirer l'attention, la, c'est euh, par rapport au développement à long terme de, de ces pays euh, c'est bien d'accueillir les gens qui veulent partir. C'est même une obligation internationale mmh. euh, d'accueillir des réfugiés qui sont menacés euh, dans l'intégrité physique, la vie est menacée dans leur pays euh, d'origine. Et en plus, souvent, euh, cette immigration-là, euh, elle peut créer une richesse pour les pays euh, d'accueil. Il mmh. euh, y a beaucoup d'exemples de grandes entreprises créées par euh, des migrants, notamment euh, aux États-Unis. Il faut leur venir en aide. Sauf que à plus long terme, bah, vous privez un pays comme l'Afghanistan de sa principale ressource. Euh, et et c'est tout un équilibre à avoir. Alors, ça s'applique à l'Afghanistan, ça s'applique à plein d'autres pays euh, où la situation politique, sociale, économique, sanitaire, enfin, tout ce que vous voulez, euh, sécuritaire, fait que les, les gens veulent partir. Mais euh, mmh. voilà, faut qui, toujours avoir Qui,
0: qui reste pour reconstruire les pays si tout le monde s'en veut, finalement — Exactement.
2: Mm -hmm. Ouais, ouais, oui, ouais. Ce ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Euh... n'est juste, juste euh, cinq, six gars avec des guns dans, le, dans la salle de contrôle qui vont être là et qui vont faire « Bon, ben, beau ah, pays, je... gang! »— Imagine
0: <rire> les premiers qui ouais. partent, c'est surtout plus les intellectuels, puis c'est les gens qui ont peut-être un peu plus de, de moyens et d'éducation, qui ont, qui, qui ont le luxe de pouvoir... Euh,
2: partir finalement. Exactement, exactement, qui ont les moyens financiers, déjà, ouais. de, de pouvoir prendre de Des gens prendre importants partir. à l'économie du, du... Exact, du pays. exact. Euh, des gens aussi qui ont les, les réseaux euh, pour partir, parce qu'il faut connaître le monde, il faut être connu euh, par un monde pour, mm -hmm. euh, pour pouvoir euh, partir. Ça crée évidemment des, des, des inégalités, des je veux dire, pourquoi on prend, par exemple, quelqu'un qui a une bonne relation avec, je sais pas moi, qui connaît un militaire ou un diplomate canadien qui a pu partir et le voisin qui est dans la même situation, qui connaît pas, mais lui, il peut pas partir. Mmh. Euh, C'est assez, assez tragique. Et il faut faire attention quand même à cet effet un peu d'aspirateur de, de, qu'on peut avoir en... Euh, un peu, on vient vampiriser les, les ressources d'un pays. Encore une fois, ce n'est pas évident. Hein. Je veux dire, quand on voit oh, les images,
1: ce, tellement... je veux dire la
2: réaction humaine et humanitaire première, c'est-à-dire qu'il faut absolument aider ces gens-là. Hein? Et, et, tout à l'heure, on parlait d'opinion publique américaine. Mm -hmm. euh, à l'heure actuelle, l'opinion publique américaine elle est un peu déçue de la façon dont Biden a géré le, le retrait. Mm -hmm. euh, mais vous avez 8 Américains sur 10, qu'ils soient républicains ou démocrates, c'est assez rare de nos jours, euh, qui disent, écoutez, il, il faut aider ces gens euh, à partir. Euh, mm -hmm. D'accord Et il faut faire preuve d'humanité. Mm -hmm. euh, et...
1: ouais. C'est un, un, un enjeu qui est extrêmement mm -hmm. complexe, tu sais, puis qui, 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 au final, on dirait qu'il n'y a comme pas de bonne réponse.
0: Mais c'est ça, puis tu sais, pour ajouter là-dessus, c'est que de l'extérieur, nous autres, en Occident, on voit ces images-là, puis on se dit, il faut aider ces gens-là, il faut faire quelque chose, mais. Au final, en tant qu'individu, absolument rien qu'on peut faire, c'est pour pour aider ces gens-là, à part,
1: à part euh, se présenter aux urnes et euh, voter pour un gouvernement qui fait la meilleure chose selon toi, ouais. mais en même temps, c'est petit. Pis à
0: part euh, être juste euh, ouvert à, aux autres, là, finalement, ouais. à part notre ouverture, c'est la seule chose qu'on peut faire, mais sinon, concrètement, pour aider les, les femmes en présentement en Afghanistan, moi, mes, mes, mon action est limitée là, quand même.
2: Oui, oui. Et je, je, je vous décourage de vouloir aller faire un tour en Afghanistan pour faire goût, sortir goût. du monde. Ce n'est <rire> pas, pas la bonne idée. Ouais. Euh, euh, mais alors pff, à un niveau très modeste, on peut peut-être faire des choses, euh, mais très, très modestes qui peuvent quand même avoir un effet. Euh, déjà, signifier notamment dans les enquêtes d'opinion, dans les sondages... Euh, qu'on est favorable à l'accueil de, de réfugiés, ça, ça peut avoir quand même un impact sur les décideurs politiques. Hein. Mmh. Euh, si euh, des majorités écrasantes, là, comme aux États-Unis, 80% disent mmh. on, on est d'accord pour l'accueil de réfugiés, ben, le gouvernement va être probablement plus ouvert à accueillir euh, des, euh, des, des réfugiés. Euh, on peut aider des ONG euh, qui œuvrent. Qui euh, qui, qui oeuvrent à ça en aidant au financement des ONG elles sont toujours à la recherche de, de financement, ça peut être euh, une, une façon d'aider et, et, et peut-être la meilleure façon à long terme c'est de ne pas oublier ouais. mmh. parce que le drame notamment des, et notamment de l'Afghanistan en fait c'est que euh, à la fin, des, au tout début des années 90 euh, on, en premier lieu les, les, les Américains on les a oubliés euh, les Américains ont utilisé l'Afghanistan euh, pour embêter l'Union soviétique dans le contexte de l'affrontement de la Guerre froide. Enfin, si vous voulez, ils sont dit on va faire vivre aux soviétiques en Afghanistan toute la peine que nous on a vécu au Vietnam auparavant. Et ça a fonctionné parce que l'Afghanistan quelque part a euh, contribué à l'effritement de l'URSS et donc à la chute de l'Union soviétique quelques mois après le retrait de euh, des, des troupes soviétiques euh, d'Afghanistan, sauf que une fois que ça, ça a été gagné, les Américains ont dit, bon ben, l'Afghanistan ça ne nous intéresse plus, euh, on, on ferme les yeux. Et euh, d'ailleurs, il y, y avait un très bon film euh, avec Tom Hanks et Julia Roberts, je pense, euh, sur l'engagement américain en Afghanistan pendant les années 80, euh, la guerre selon Charlie Wilson, Charlie Wilson's War, le titre original. Et à la fin du film, Uh, donc, Charlie Wilson, qui était un représentant à la Chambre des représentants au Congrès uh, à Washington, qui était très uh, intéressé par la situation afghane, il, il dit de façon carrément prémonitoire, il dit « Mais pourquoi on n'accorde pas quelques milliers, une coupe de millions de dollars pour rester en Afghanistan, puis aider à créer des écoles ou faire du développement, uh, alors qu'on a exploité leur territoire pendant dix ans dans notre combat contre les, les soviétiques ça serait de l'argent bien investi, puis ce vide qu'on va laisser, ça ne se retournera pas contre nous. Mm -hmm. Alors, bon, le film il a été réalisé après 2001, hein, évidemment, <rire> le message il peut être un peu subliminal. <rire> et, et il ne faudrait pas reproduire la, la même chose maintenant. C'est-à-dire, dire, bon, on, on a fait ce retrait-là, on a euh, arraché le pansement euh, de façon très violente. Ça nous a traumatisés, on n'aime pas ça, les images qu'on voit et tout ça. Euh, on va débattre sur la popularité de Biden, est-ce que ça mm -hmm, va mm -hmm. miner les États-Unis ou pas, leur crédibilité. Ça, c'est vraiment un débat secondaire, euh, à mon sens, parce que les États-Unis s'en remettront. Je veux dire, ce n'est pas grave, encore une fois, pour les États-Unis. Et ce n'est pas grave non plus pour Biden, si, si, on, si on veut... être un peu provocateur là-dessus. Euh, mais par contre, il ne faudrait pas se dire, bon ben voilà, on tourne la page et on oublie l'Afghanistan, la, la, parce que ça pourrait venir nous, nous arriver hanter. Donc, Voilà, ça va, ça pourrait venir nous hanter de de nouveau alors Biden a promis quand même dans ses déclarations depuis le 15 août euh, d'être très euh, de faire en sorte que les États-Unis restent attentifs à la situation en Afghanistan et quand il dit attentif à la situation en Afghanistan c'est essentiellement à surveiller qu'une organisation terroriste ne ne trouvent pas refuge et ne planifient des attentats mm -hmm. à partir de là, ce qu'ils n'ont pas fait hein, dans mm. les années 90. Ce qui serait un bris de la promesse des talibans dans l'accord qu'ils ont
0: qu on signé. Voilà. Puis euh... donc, pourrait être, ça ça pourrait-tu mener un retour des troupes en Afghanistan ou euh, si jamais il y avait, un, il y avait, on, il y avait ce bris-là?
2: Oui. On, ouais? oui. Euh, ben, si les talibans ne respectent pas cet engagement-là, on peut imaginer que les Américains euh, vont les frapper. Euh, on vont débarquer un petit peu plus euh... peut-être pas de débarquer avec des troupes terrestres euh, parce que Biden tant qu'il est à la Maison Blanche on peut imaginer qu'il n'aura pas envie de, de lancer des, des grandes invasions terrestres euh, parce que la population américaine n'a pas envie mais utiliser des moyens aériens comme les, les états unis pour ne de... bon, pas remonter plus loin mais depuis les années 80 euh, lorsqu'il y a des groupes terroristes dans tel ou tel pays ils n'hésitent pas à, à bombarder hein. ils l'ont fait en, en Libye il avait fait en Irak, euh, ils l'ont fait en, en Afghanistan évidemment, et là euh, il, il pourrait très bien le refaire. Euh, alors avec une efficacité qui reste limitée, hein, mmh. parce mmh. qu'en général. Euh, c'est pas chirurgical une frappe C'est pas chirurgical, alors même si aujourd'hui avec les drones on peut être plus précis, euh, mais le, le, le problème c'est qu'en général les, les groupes terroristes ne sont pas totalement tous idiots et mmh. euh, ils, ils, Essayent de se protéger par rapport à ça, euh, d'accord, ou même de créer des diversions pour qu'on bombarde des temps de vie des, et pas des, des infrastructures euh, importantes. Et donc, euh, les Américains vont devoir garder, ils ont les moyens technologiques hein, de, de surveillance et d'observation euh, pour faire ça. Le, le, le plus gros problème, après, c'est de garder le l'attention, si vous voulez, intellectuelle sur, euh, sur ça. Et mmh. euh, l'appareil de sécurité nationale aux états unis il est très grand, il est très puissant, il a beaucoup de moyens, mais ben, son attention, elle, elle change. Mmh. Euh, voilà, on disait tout à l'heure, euh, quand ils sont passés de l'Afghanistan à l'Irak en 2002-2003, mmh. l'Afghanistan a été euh, oublié. Là, ils veulent se recentrer absolument sur la Chine, et, et dans une certaine mesure sur la Russie. Donc, euh, si vous ne faites plus attention à d'autres menaces, elles peuvent revenir... un peu C'est comme l'œil de Sauron, dans le fond, là, qui regarde tout le temps une affaire à la fois. Là. Se une on se tourne-là, on ce tourne-là, on se tourne-là. Ce qui peut paraître paradoxal hein, pour un pays comme les États-Unis. On imagine qu'ils sont hyper puissants, ouais. ils ont tous les moyens qu'ils veulent. Ouais. C'est vrai, mais l'attention, elle dépend aussi de l'attention des principaux dirigeants politiques. Et il euh, ne faut jamais oublier qu'un président des États-Unis, euh, même s'il dispose de moyens extraordinaires... Euh, la politique étrangère, c'est un seul de ces dossiers mmh, euh, ouais. sur son bureau et ce n'est pas, voilà, pas nécessairement le plus important. Euh, et aujourd'hui, la crédibilité des États-Unis, euh, puisque je l'évoquais il, il y a un instant, euh, elle ne dépend pas de ce qui se passe en Afghanistan ou de la façon dont le retrait s'est fait, bien ou, ou, ouais. ou pas bien, euh, même s'il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, euh, c'est la catastrophe. Hein, euh, cette crédibilité-là, elle dépend de l'arsenal nucléaire américain, elle dépend de la vitalité de l'économie américaine et elle dépend de l'état de santé de la démocratie américaine. Et ce dernier point-là, on l'évoquait tout à l'heure, ouais. on a vu notamment les événements du 6 janvier 2021 au Capitole, mm -hmm. montrent qu'elle ne va pas très bien à, à, à l'interne. Et Biden a probablement en tête cet aspect-là, et il veut énormément investir, et d'ailleurs, ces, ces projets de loi là, les, les, les plus importants veulent investir dans l'économie et refaire en sorte que la société américaine elle, soit plus égalitaire, pour que la démocratie américaine soit en meilleure santé, et que là, les États-Unis retrouvent un peu leur, euh, leur lustre sur, euh, sur, euh, sur la scène internationale. Euh, Ce n'est pas en partant de, de Kaboul, dans des conditions plus ou moins... Mmh réussi que la crédibilité mmh. va être affectée ou améliorée. À, à Surtout en début terme. de mandat comme ça, là, dans, dans ouais. trois ans et demi, on, on va, personne tout, a on de va passer
0: à autre chose. Je me... c est, c est, connaissant le, justement l'attention très vision tunnel sur certains mmh. sujets, probablement que dans trois ans et demi, on va, on va parler d'autre chose. Ouais, alors c'est sûr bien, que ça.
2: les opposants à Biden, hein, les républicains au le premier rang, ils vont le ramener tout le temps. Hein, mmh. Si vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2012, septembre 2012, là, avec... Euh, euh, l'assassinat euh, ou la mort de l'ambassadeur américain en Libye euh, euh, suite à une attaque d'un groupe terroriste. Je ne sais plus euh, lié à quel groupe. Euh, les républicains ont tellement insisté sur ça pendant des, des années, alors pendant la campagne électorale de 2012, mais même essayé de, de, de marquer des points contre Hillary Clinton pendant la campagne électorale de 2016. Donc, mmh. euh, en 2022, pour les élections de demi-mandat, et en 2024, pour les prochaines présidentielles, mmh. Oh, on en entend sûr parler. Que, euh, voilà, on, il devrait en entendre parler. Ça serait, euh, enfin, il devrait essayer de l'exploiter. Euh, Mais il y, a, il y a des éléments historiques qui sont très intéressants lorsque euh, on, on essaye de dire que, par exemple, là, dans le feu de l'action, la présidence Biden ne va pas survivre à cette débâcle mmh. afghane. Euh, il, y a, il y a trois cas historiques qui, qui sont assez intéressants à cet égard-là et qui montrent en fait l'inverse. Euh, que des présidents en exercice ont pu survivre euh, à ce qui avait été perçu à l'époque comme euh, le pire échec de la politique américaine. Mmh. Euh, le premier, c'est quand même euh, John Kennedy euh, après la, la débandade de la Baie des Cochons en 1961, là, cette tentative de renverser le régime de Fidel Castro euh, à Cuba avec des, 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 des supplétifs euh, cubains. Ça avait totalement échoué. Euh, on, on disait, donc, euh, début de présidence, un peu, voilà. Mm -hmm. euh, Kennedy, c'est un nul, euh, il va payer le prix. Là. Euh, il a assumé pleinement. Et, euh, en fait, les enquêtes d'opinion montrent qu'il avait gagné euh, des, des appuis au sein de la population américaine, euh, malgré cette débâcle-là. Mm -hmm. euh, le deuxième exemple, c'est celui de... et pas nécessairement dans l'ordre chronologique, c'est celui de Ronald Reagan, euh, après l'attentat euh, du Drakkar en octobre 1983 au Liban. Euh, donc les Américains étaient intervenus dans la guerre civile euh, libanaise. Euh, C'est l'un des pires attentats euh, contre les, les forces américaines, plus de 230 morts. Euh, et quelques mois plus tard, en avril 1984, ils décident de se retirer. Et euh, évidemment, ça relance euh, le conflit civil euh, au Liban. Et là, tout le monde nous promet... Euh, la débandade, la fin de l'administration Reagan. En novembre 1984, il est réélu avec une majorité extraordinaire mmh. euh, à, à la Maison-Blanche. Et le dernier exemple, parce qu'on a beaucoup fait la comparaison, et donc je finis sur lui, euh, c'est l'analogie avec Saigon en 1975, hein on se souvient de cette image d'un hélicoptère qui quitte le toit de l'ambassade américaine donc au, au sud du Vietnam, et on l'a mis beaucoup en comparaison ces derniers jours avec des, euh, ouais. les avions et les hélicoptères qui quittent euh, euh, Kaboul. Mais Gérald Ford, qui était le président à l'époque de cette débandade-là, bon, il n'a pas été élu euh, par après, en 1976, mais cet épisode-là n'a pas entamé sa cote de popularité. Mmh. à Gerard Ford. Au contraire, sa cote de popularité, elle a augmenté. Euh, voilà. Alors, je ne dis pas que Biden va s'en sortir aussi bien que ses trois euh, prédécesseurs-là. Et d'ailleurs, les, les sondages, en ce moment, montrent que il euh, pâtit quand même euh, de, 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 de ce problème-là. Euh, ce qui est un peu compliqué à, à évaluer, quand même, c'est que si ça se cumule avec d'autres éléments pour Biden. C'est peut-être pas que la, le retrait d'Afghanistan qui est un peu nuit en ce moment à, à sa cote de, de confiance, à son taux d'opinion favorable. C'est aussi la résurgence de, du coronavirus, enfin, la crise de la mmh. Covid aux États-Unis, une incertitude sur l'économie euh, et sur ses ambitions de, de, de réforme sociale. Donc, euh, mais il n'est pas voué à être le président d'un seul mandat ou à connaître ouais. une des débandade à cause de, de mmh. l'Afghanistan. On le disait tout à l'heure, la population américaine, même ça si elle n'est pas très contente de la façon dont ça se passe, elle est fatiguée d'être en guerre. Elle est fatiguée d'être ouais, en guerre ça, et bien. elle n'y en tiendra peut-être pas tant en rigueur que ça. On mm ne -hmm. faudrait mm -hmm. pas que l'Afghanistan redevienne une base pour... Euh, une organisation terroriste qui, d'ici 2022 ou 2024, planifie un attentat ouais. contre les États-Unis. Ça, ça serait... Ça, – ça, ça serait mauvais pas. pour la cote. Oh, – ouais. là, là, ça serait mauvais pour la cote. ce que sondages. je viens de vous dire sur ouais. « ça n'aura pas d'effet euh, », ouais, ouais. vous direz ben, « en fait, tu t'es trompé ». Mais non, il y avait un bémol. « Ça n'aura pas d'effet ouais. si... Ouais. »– ouais. ouais.
1: Merci beaucoup d'être venu nous éclairer puis, euh, c'était vraiment super intéressant. C'était fascinant. On ouais, a appris merci énormément. Merci à
2: vous. C'était super le fun. J'aurais continué pour un autre, je ne sais pas, on peut mettre ça si vous voulez. On, remet on, à, on va te réinviter. <rire> Good day, merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous deux.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la conversation. Ça prouve que vous êtes de réels fans de conversation